0: Interception. Touchdown! Der Football Talk auf sportpodcast.de
1: Interception der Football Talk auf meinSportPodcast.de. Ja, es ist schon wieder soweit. Das Wochenende ist vorbei und das heißt, es gibt eine neue Folge von uns für euch diese Woche mit einem ganz, 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 ganz Special Guest sozusagen. Denn äh, ich habe mir heute mal wieder den lieben Kevin Wischus mit dabei oder mitgebracht, besser gesagt. Äh, schon lange nicht mehr dabei gewesen. Freue ich mich natürlich sehr, äh, dass es geklappt hat und äh, dass du in dieser Woche mit mir über die NFL quatscht. Grüße dich, Kevin. Hi. Grüß
2: dich. Ich freue mich, äh, wieder dabei zu sein. Ich hoffe, der eine oder andere oder die eine oder andere kennt mich überhaupt noch. Ist ja jetzt wirklich schon... Ein bisschen her, seit ich das letzte Mal am Start war.
1: Nochmal vielleicht ganz kurz für euch da draußen zur Zusammenfassung: Kevin ähm, ist äh, natürlich Football-Fan, logisch. Und zwar ähm, finde ich auch ganz interessant, weil ähm, das ist, er ist, er ist Fan von der Mannschaft. Ähm, und ich sage jetzt mal so: Von dieser Mannschaft findest du in Deutschland im Normalfall nicht ganz so viele Fans, ja. Ähm, und das ist tatsächlich. Das Team schlechthin aus dem Big Apple moment. Ich meine, man kann es ja eigentlich nicht anders sagen, oder? Die, die Jets sind momentan das Team aus dem Big Apple. Und du bist Fan oh. der New York Jets. Hey!
2: Ich finde schön, dass du mich, wann immer, wir, wann immer wir aufnehmen, damit aufziehst, dass ich, <lacht> dass ich äh, New York Giants Fan bin. Also
1: du bist da ja wirklich kreativ, muss ich sagen. <lacht> Natürlich, hallo, ich... Äh, hab Football gespielt, mir liegt das Trash-Talken quasi im Blut, ja? <lacht> so, nein, aber damit wollen wir uns jetzt hier gar nicht allzu lange aufhalten. Ähm, Vielmehr wollen wir natürlich über das reden, was in der NFL in der letzten Woche so alles passiert ist. Und ähm, wir haben letzte Woche ja schon mal so ein bisschen angefangen, ähm, über unsere großen Enttäuschungen und äh, natürlich auch positiven Überraschungen zu sprechen. Und damit würde ich tatsächlich an dieser Stelle weitermachen. Und ähm, wenn es für dich okay ist, würde ich gleich mal ähm, eine erste positive Überraschung äh, in den Raum werfen wollen.
2: Ja, oh, leg los.
1: Ähm, und zwar würde ich an dieser Stelle gerne mit dir über die Baltimore Ravens sprechen. 6 und 2 momentan, ähm, der, der beste Record, tight, obviously, aber der beste Record zusammen mit den Chiefs. Jaguars und äh, Miami Dolphins in der äh, AFC, hätte ich so nicht unbedingt erwartet, ehrlich gesagt. Also ich muss, ich bin ja auch so ein kleiner so ein kleiner Lamar Jackson-Hater, äh, 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 dazu stehe ich, das gebe ich auch offen zu. Ähm, aber trotzdem finde ich es find ich's krass, ehrlich gesagt, dass die dass die Baltimore Ravens bei 6 und 2 stehen.
2: Ja, ich muss sagen, ich habe schon damit gerechnet, dass sie eine gute Saison spielen würden. Ich glaube, die Vertragsverlängerung von Lamar Jackson hat natürlich eine große Zielscheibe auf ihn gesetzt, muss man sagen. Er hat es dann auch nicht leichter gemacht, wenn er, indem er noch gesagt hat, für wie viele Yards er wirft und so weiter und hat von Rekorden in puncto Passing Yards gesprochen. Alles nicht hilfreich, aber die Ravens liefern bisher ab. Und für mich sind sie so ein bisschen auch. Ähm, so quiet verglichen mit den anderen Teams. Die Chiefs, da hört man viel drüber. Über die Jaguars hört man viel. Die, die Ravens sneaken sich so zu 6 und 2 und man weiß, sie sind gut, aber sie, sie machen die, die Passing-Offense ist, ist solide. Say Flowers ist die positive Überraschung, auch wenn man natürlich als First, als Erstrundenpick hat man schon erwartet, dass er gut sein wird, aber dass er dann so gut sein wird, besser als ähm, Jackson Smith und Jigba bei den Seahawks. Auch besser als Jordan Addison, der jetzt bei den Vikings langsam aber auch in den Tritt kommt. Und bei den Ravens, das sieht einfach richtig gut aus. Es ist für mich insofern nicht so eine krasse positive Überraschung. Wobei man sagen muss, die Ravens haben es in der Vergangenheit auch immer gerne geschafft, Erwartungen nicht zu erfüllen, spätestens dann in den Playoffs. Deswegen kann ich durchaus verstehen, dass du, dass du sie dann hier nennst. Also es macht dann schon Sinn, weil sie eben zu den besten Teams in der doch sehr aufgeladenen AFC gehören. Und das, ich sehe auch keinen Grund, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich sehe auch keinen Grund, warum das nicht so weitergehen sollte.
1: Ja, also zumindest, wenn wir wenn wir über die Regular Season sprechen, gebe ich dir da recht. Ähm, Playoffs, ja, ist halt immer so eine Sache, ne? Ähm, also dadurch, dass du ja in der, ich meine, wir sind beide NBA-Fans so und ähm, das ist halt der große Unterschied beim Football zu den anderen großen Sportarten in den USA dass du halt eben, ja, quasi One-and-Done-Games hast. So, du spielst ein Spiel in den Playoffs und ähm, dieses Spiel entscheidet dann über Weiterkommen oder eben nicht. Ähm, und du hast eben nicht diese, diese, diese Serien, ja, also, was weiß ich, sieben, sieben Spielserien etc. pp. Und ähm, deswegen finde ich es schwierig jetzt zu sagen, hey, okay, ich glaube, die kommen so und so weit eben, weil mir da auch so ein bisschen das Vertrauen, gerade in Lamar Jackson auch ehrlich gesagt, so ein bisschen fehlt, sie dann auch wirklich in den Playoffs weit bringen zu können.
2: Ja, ich muss sagen, meine Bedenken bei den Baltimore Ravens drehen sich auch Richtung Postseason, aber ich war halt eher überrascht, dass sie jetzt hinsichtlich der Trade-Adline nichts gemacht haben, weil für mich die Ravens so ein Team waren, wo ich dachte, ob du dich jetzt auf der Running-Back-Position verstärkst oder vielleicht auf der Wide-Receiver-Position. Also wir reden ja gleich noch über die Entlassung von Josh McDaniels bei den, bei den Las Vegas Raiders. Und es gab ja angeblich Teams, die interessiert waren an Devante Adams. Aber ich weiß nicht, ob er nicht zu haben gewesen wäre, wenn man wirklich ein Angebot gemacht hätte, was man nicht hätte ablehnen können. Also was die Raiders nicht hätten ablehnen können. Und wenn ich die Ravens wäre, hätte ich zumindest irgendwie versucht, diesen, diesen nummer 1 receiver zu kriegen, denn das kann meiner Meinung nach sehr Flowers dann doch nicht sein. Dafür ist er halt von der Statur her eher zu sehr Slot-Receiver und Oder Beckham Jr. zu verletzungsanfällig. Also da hätte es schon noch jemanden gebraucht, so einen so Go-Get-It-Guy, halt den, den viele andere Top-Teams dann eben haben. So die Chiefs haben Travis Kelsey, die Bengals haben Jamar Chase, ähm, so einen Spieler, dem du einfach den Ball zuwirfst und der macht sein Ding. Und der fehlt bei den Ravens und ich weiß nicht, ob sehr Flowers das sein kann. Deswegen, das war für mich eher das, wo ich überrascht war und wo ich gespannt bin, ob das in der Postseason den Ravens nicht auf die Füße fallen wird.
1: Vor allem, weil die Ravens, also ich meine, es sieht ja gerade was, den Cap Space habe ich gerade nicht im Kopf, ehrlich gesagt, aber zumindest was, ähm, was, was, was Trade Assets angeht, sieht es ja eigentlich relativ gut aus. Ne? Also wenn du, wenn du dir anguckst, ähm, geben noch einen großen Teil ihrer Picks äh, in den nächsten drei Jahren und so weiter und so fort. Also, das sieht eigentlich gar nicht mal schlecht aus. Das heißt, da hätte man mit Sicherheit ein gutes Paket gerade für Devontae Adams finden können. Bin ich auch vollkommen bei dir, dass, äh, dass, dass Adams darüber hatten wir ähm, darüber hatten wir letzte Woche auch schon gesprochen, ähm, dass Devontae Adams eben bei den Raiders nicht da ist, wo er sein sollte. Ähm, Beidseitig, ja, also sowohl Devonta Adams ist in Anführungszeichen vergeudetes Talent bei den Raiders und ähm, die Raiders können mit dieser bisher verkorksten Saison, anders kann man es nicht sagen, glaube ich, ähm, auch nicht besonders viel mit Devonta Adams anfangen, weil sie eben eher in Richtung Rebuild schauen müssen und äh, gucken müssen, dass sie dass sie, dass sie dass sie sich möglichst viele, möglichst viele Draft Assets zusammensammeln ähm, mit, der, mit, mit denen sie dann den Rebuild starten können so, Weißt du, wie ich meine
2: ja, ja sehe ich auch so und bei den Raiders ist es also bei den Ravens ist es halt auch so klar sind Draft Picks wichtig du brauchst halt auch Spieler die dann lange in Anführungsstrichen günstig sind aber andere Deals auch in der in der in den letzten Jahren haben eben eher gezeigt wenn du ein Team bist, das dich in einem, das dich in einem Fenster befindet, dass du einen Titel holen willst. Du hast sowieso Lama Jackson auf einem sehr teuren Vertrag. Du, hast, ähm, du gibst Odell Beckham Jr. 20 Millionen für eine Saison. Ähm, heißt, dein, 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 deine Ausrichtung ist sowieso, okay, jetzt ist unsere Zeit. Du musst eigentlich, also du musst jetzt nicht all in gehen. Ich sage jetzt nicht, das ist jetzt das Jahr. Und wenn sie es jetzt nicht schaffen, dann nicht. Aber es war... Offen, es ist offensichtlich, dass Devante Adams bei den Raiders nicht funktioniert. Die Raiders konnten noch so oft sagen, sie hätten ihn eh nicht getradet. Ich glaube, bei einem richtigen Angebot ist niemand untradebar. Und es ist halt, willst du dich wirklich in ein Wett bieten, in der Offseason season Willst du dich da wirklich reinbegeben? Denn ich glaube, Devante Adams wird sich dann halt spätestens in der Offseason wieder in Trade-Gerüchten wiederfinden. Und dann hast du aber eben nicht nur ein Team, das interessiert ist, sondern starten alle Teams bei Null. Nicht wie jetzt, wo sich die Hälfte der Teams eben gleich rausnimmt, weil sie wissen, okay, der Saison geht eh nichts, da brauchen wir auch Devante Adams nicht, aber er wäre in der Saison und in der nächsten Saison recht günstig von seinem Contract. Danach wird er halt teuer. Danach sind es, glaube ich, 60 Millionen für zwei Jahre, aber zumindestens eineinhalb Jahre hättest du für Devante Adams einen richtig unter einem kostengünstigen Deal und wenn du in den nächsten zwei Jahren dann einen Titel holst, dann sagt in Baltimore eh niemand, ja, aber jetzt ist Devante Adams übelst teuer. Also hätte es schon Sinn gemacht.
1: Ja, nee, absolut. Ähm, bin, ich, bin ich absolut bei dir. Aber wollen wir, wollen wir, wollen wir mal uns äh, das nächste Team anschauen? Gerne. Ja, dann würde ich sagen, ich habe gerade eben die Ravens vorgelegt, du bist dran.
2: <lacht> ja, dann ähm, würde ich tatsächlich mal in Richtung ja, ich könnte in viele Richtungen gehen, aber ich glaube, ich gehe in Richtung Texas und zwar gehe ich zu den Houston Texans. Ähm, wenn man, auf den, wenn man auf den Record guckt, fragt man sich jetzt, okay, positive Überraschungen bei 3 und 4? Ja, mh, fragwürdig. Aber nee, die, die Texans, wenn wir uns zurückerinnern an die Offseason oder an den Draft, haben viel aufgegeben, um neben CJ Stroud an 2 auch noch an 3 Will Anderson zu kriegen. Und Stand jetzt hast du die mit Abstand beste Defense in deiner in deiner in deiner Division, hast du am wenigsten Punkte zugelassen von allen vier Teams, ähm, sogar mit zu den wenigsten in der ganzen Conference. Ähm, CJ Stroud sieht wie der beste Quarterback dieses Drafts aus. Äh, das liegt auch an seinen Hilfen, an, seinen, an, seinen, an den Waffen um herum, die jetzt nicht überragend sind, aber besser als das, was, äh, was Bryce Young hat. Und Demico Ryans schafft es eben wirklich, dieser Leader of Man zu sein und dieses Team hinter sich zu schüren, und als Einheit auftreten zu lassen. Man merkt, das Team ist noch nicht da, wo jetzt zum Beispiel die Jacksonville Jaguars sind. Natürlich nicht. Aber wenn du die Texans bist, hast du genau das, was du dir von der Saison versprochen hast. Und das ist mehr, als ihnen viele Leute zugetraut haben. Du weißt, TCS Drout kann dein Franchise Quarterback sein. Du weißt, Will Anderson kann diese Defense zusammenhalten. Du weißt, du hast Eckbausteine für die Zukunft. Und du bist quasi jetzt schon bereit, um in der nächsten Saison oder in der spätestens übernächsten Big Spending zu betreiben, um mit CJ Stroud und einem Murky Contract dieses Team richtig auszurüsten. Und ganz ehrlich, die Jacksonville Jaguars, so gut sie auch dastehen mit 6 und 2, das sind jetzt nicht alles überragende Siege gewesen und mit 3 und 4 bist du jetzt aktuell auch noch nicht raus aus dem Rennen um die Playoffs. Das heißt, ich glaube nicht, dass die Textens reinkommen, aber sie spielen zumindest für mich deutlich besser, als es viele von ihnen erwartet hätten.
1: Ja, ähm, ich glaube, die Nummer können wir ein bisschen abkürzen. Da haben wir ja letzte Woche schon relativ ausführlich ähm, drüber gesprochen. Heißt, äh, wenn ihr meine ausführliche Meinung zu den äh, Texans hören wollt, hört gerne nochmal in unseren Podcast von letzter Woche rein. Da haben wir das Ganze ja schon so ein bisschen angeteasert, ähm, dass wir heute drüber sprechen. Ähm, ich gebe dir absolut recht, ähm, gerade was CJ Stroud angeht, ähm, sieht unfassbar gut aus aus. Ähm, hatte ich, hatte ich ja letzte Woche schon gesagt und ähm, du hast es angesprochen, dass sie jetzt noch nicht auf dem Stand von, von Jacksonville sind, ist klar und das sehe ich, seh ich genauso, das gebe ich dir absolut. Ähm, vor allem, wenn man ja auch bedenkt, woher sie kommen. So, weißt du, wie ich meine? Also vor zwei Jahren haben wir noch darüber gesprochen, dass die Texans irgendwie die most dysfunctional äh, franchise der, der NFL sind. So. Um, und von Most Dysfunctional Franchise der NFL jetzt eben zu einem, sage ich mal, verhältnismäßig guten Rekord mit 3 und 4. Um, du bist zweiter Platz in deiner Division. Du stehst vor den Tennessee Titans in deiner Division und so weiter und so fort. Um, und das, finde ich, ist einfach ein krasser Weg, es zu schaffen, innerhalb von dieser kurzen Zeit von... ich kann mich nochmal wiederholen, Most Dysfunctional Franchise der NFL ähm, eben zu einem Team zu werden, bei dem man, wenn alles normal läuft, ja, heißt, wenn jetzt äh, CJ Stroud in seinem Second Year nicht plötzlich äh, komplett abstinkt in seiner Leistung, äh, sich schwer verletzt oder sonst irgendwas passiert, ähm, was wir natürlich alles nicht hoffen, dass es sein wird, klar, logisch, ähm, aber wenn, wenn alles normal geht, dann hast du jetzt eben wirklich diesen Weg vor dir, wie du zu einem wirklich, wirklich guten Team werden kannst. Und ähm, das, finde ich, ist tatsächlich einfach eine krasse Entwicklung für dieses Team. Ja, sehe ich auch so.
0: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Ja, dann ähm, bin ich wohl jetzt wieder dran. Und ähm, ehrlich gesagt, würde ich an der Stelle gerne über ein Team reden. Aber ich, 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 bin, mir, ich bin mir nicht sicher, ob es nicht ein bisschen zu obvious ist, ehrlich gesagt. Ähm, deswegen habe ich mir jetzt mal zwei okay. Teams überlegt. So. Das, das erste Team, über das ich gerne reden würde, wären tatsächlich die Denver Broncos, ehrlich gesagt. So. Wir haben immer noch ähm, Russell Wilson als Starting Quarterback, von dem sich die Leute viel, viel mehr erwartet hätten. Das hat letzte Saison angefangen mit äh, Broncos Country, let's ride. Ne? So. Können wir, können wir uns alle noch daran erinnern, an dieses Meme, äh, das ja immer noch durchs Internet geistert. Du hast mit Jerry Judy, hast du einen äh, an sich guten Wide Receiver für ihn. Cortland Sutton, schöne Edition, neben Jerry Judy ähm, und so weiter und so fort. Also ich, ich finde es immer noch erschreckend, wie schlecht die Denver Broncos funktionieren. Ähm, wie gesagt, ist jetzt nicht der krasseste Pick irgendwie, ähm, aber ich wollte es tatsächlich einfach nochmal aufgreifen.
2: Ja, also ich glaube, damit kann man nichts falsch machen. Vor allem, <lacht> naja, nein, vor allem, ähm, vor allem, weil
1: du halt auch in, in einer verhältnismäßig schwachen Division bist, ja. Ähm, du hast klar die Kansas City Chiefs als das Team Nummer 1 und das Team to beat in deiner Division. Das ist gar keine Frage. Ähm, aber dann hast du halt eben mit den Chargers ein Team, das mal wieder komplett irre von Verletzungen heimgesucht wird. Ähm, du hast die Raiders, bei denen gar nichts funktioniert. Und dann bist du als Broncos eben stand jetzt aktuell trotzdem Letzter. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja,
2: also dass, dass die Broncos so, so enttäuschen, ist halt insofern überraschend, weil man dachte, letztes Jahr war es, glaube ich, hätte keiner das kommen sehen, dass das Team so underperformt. Und da war es die Offense. Da gab es ja diese, diese irre Statistik, dass wenn die Offense im Schnitt, glaube ich, 18 Punkte gemacht hätte. Ähm, hätten die Broncos die Playoffs erreicht, weil sie so viele Spiele eben verloren haben, weil sie es nicht mal geschafft haben, 18 Punkte zu schaffen, aber die Defense recht gut war. In der Saison muss man sagen, Russell Wilson, auch wenn er nicht überragend spielt, spielt deutlich besser als letzte Saison, aber die Defense ist halt komplett enttäuschend und die, der Heilsbringer, der Sean Payton sein sollte, ist er auch nicht. Was auch damit reinspielt, ist dieses und das hat mich am wirklich am wütesten von all, von all dem gemacht, dass, wenn du Sean Payton bist und du kommst zu den Denver Broncos, in einer Franchise, die eh schon für die falsch aus, aus den falschen Gründen medial beleuchtet wird, warum lässt du dich dann zu diesen Aussagen über Nathaniel Hackett hinreißen und sagst, ja, schlechtester Coaching-Job aller Zeiten, womit, womit du dich ja wirklich ein Set, Setup setzt, um zu versagen. Jeder wusste, okay, wenn der jetzt nicht liefert, Sean Payton, wenn die Broncos jetzt nicht liefern, nachdem er das gesagt hat, oh Gott, so, dann wird es nur noch schlimmer. Und jetzt bist du halt immer noch, nur weil du nicht so schlecht bist wie letzte Saison, bist du immer noch viel, viel schlechter, als du sein solltest. Du hast einen neuen Owner, neue Ownership Group, die was erwarten. Du hast einen extrem teuren Quarterback, der wahrscheinlich nie wieder dahin kommt, wo du, ihn, wo du dachtest, dass er ist, als du ihn geholt hast. Du hast Bausteine, die nicht zusammenpassen, du hast einen Wide right Receiver, der weg möchte, du hast deinen wahrscheinlich zweitbesten Verteidiger Bradley Chubb ja Richtung Miami abgegeben letzte Saison, also irgendwie ist das alles so, 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 so kopflos, was da in Denver passiert und mich es, du als Patriots-Fan wirst es, wirst es am, am besten wissen, weil du die AFC West ansprichst, es hat halt so Züge von der AFC East unter der Patriots Riege, wo alle anderen Teams die nicht die Patriots sind, durch die Kansas City Chiefs, es irgendwie nicht hinkriegen, auch nur competitive zu sein. Ja, Ob Damals so waren es die Miami Dolphins, Jets und Bills und jetzt sind es die Broncos, Raiders und Chargers, wo man sagt, natürlich sind die Chiefs das beste Team in dieser Division. So wie die Patriots das beste Team in der Division waren. Ja. Trotzdem heißt es das nicht, dass alle anderen in, in den, in den ähm, Aufgebemodus schalten müssen, in den äh, wie nennt man, in den ähm,
1: ja, so, also, keine Ahnung. Ja, Inspiration Mode halt, ne?
2: Also, sie stellen halt, genau, also, also sie stellen halt quasi, sie resignieren, dass das Wort, in den Resignationsmodus ja. und sagen: Ja, gut, das, das, das wird wahrscheinlich eh nichts. Ja. Also, nicht, dass sie es aktiv sagen, aber es wirkt so. Von den Entscheidungen, die getroffen werden, wirkt es so. Und ja, so wirst du das nicht schaffen, jemals. Also, die Chiefs sind halt da, wo sie sind. Und Patrick Mahomes wird da sein, noch die nächsten x Jahre. Definitiv, das heißt, wenn du die Broncos ja. bist, entweder reißt, entweder reißt du das Ding komplett ein. Aber du fängst endlich mal an, richtige Entscheidungen zu treffen.
1: Vor allem, ich meine, das Problem ist halt, das ist, ich meine, du hast es ganz richtig gesagt, das hat eben so, so AFC East äh, unter, der, unter der Patriots Regentschaft äh, Züge, was da abläuft, ja, ähm, und vor allem der Punkt ist halt auch einfach, und, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt in meinen Augen an der, an der Stelle, ähm, es, es wirkt einfach so, als ob sie nicht wüssten, dass du nicht Erster werden musst in deiner, weißt du, wie ich meine? So, das, das ist ja so ein bisschen das große Problem. D der Fakt ist, du musst nicht Erster werden deiner Division. Du musst nicht die Kansas City Chiefs jetzt irgendwie äh, innerhalb von zwei Jahren komplett übertrumpfen und, äh, 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 weiß ich nicht, komplett überflügeln und musst nicht deine Division gewinnen, um in die Playoffs zu kommen und in den Playoffs eine gute Playoff-Performance hinzulegen. Das musst du nicht. Du kannst auch als Zwei-, du kannst sogar als Dritter-, du kannst theoretisch sogar als Vierter- ja, sehr, sehr unwahrscheinlich, aber theoretisch ist es möglich, auch als Vierter noch in die Playoffs zu kommen, ähm, eben weil zwar natürlich logischerweise der erste Platz automatisch gesetzt ist, ja, aber eben die anderen dann immer noch über ihre Siege in die Playoffs rutschen können. So, und, und das wirkt manchmal, das war damals in der AFC East so, und genau so, wie du es ja auch schon angesprochen hast, genau so ist es jetzt eben auch in der AFC West, dass man so ein bisschen bei den Broncos vor allem ähm, das Gefühl hat, sie wissen nicht, dass sie nicht besser als die, als, als die Chiefs in der Regular Season sein müssen. Und dann kommt halt eben auch noch das dazu, was ich ja vorhin schon erwähnt habe, ähm, dass die Playoffs halt so One-and-Done-Dinger sind. Ja, heißt, du hast einfach unfassbar gute Möglichkeiten, auch... Ähm, in den Playoffs dann zu überraschen und äh, in den Playoffs dann deine Spiele zu gewinnen, wenn du dann halt eben genau dann da bist. Und du musst keine Sieben-Spiele-Serie spielen, ähm, du kannst den Gegner auch mal überraschen, ja, ähm, der Gegner kann sich eben nicht über sieben Spiele auf dich einstellen und so weiter und so fort und ähm, das findet halt gar nicht statt.
3: Ja,
2: das stimmt, das ist die Playoffs, also das ist ja das Gute eigentlich in der NFL, klar, du Du, jedes Spiel ist wichtig, aber es ist halt kein Marathon, wie jetzt im Fußball. Es ist ein Sprint. So Du, du, du musst, in die, weil in den Playoffs werden die Karten völlig neu gemischt. Wenn du da hinkommst, kannst du jeden schlagen, beziehungsweise du weißt, du musst nur in 60 Minuten besser sein als der Gegner, nicht über eine ganze Saison.
1: Ja, absolut. Ähm, ja. <lacht> Stimme ich dir zu. <lacht> Dann bist du wieder dran.
2: Gut, ja, meine Enttäuschung. Ähm, ich muss sagen, ich habe mich damit ein bisschen schwer getan, weil, also er, ursprünglich wollte ich die Carolina Panthers nehmen. <lacht> das weil wäre tatsächlich ich
1: mein, mein zweites Team gewesen, das ich äh, anstelle ja. der Broncos aber, mir aber, überlegt ja. habe.
2: Aber das finde ich halt sehr schwierig, weil Bryce Young, also ich, halt ne, ich bin halt kein Fan, war ich vor dem Draft auch nicht, aber mhm. Es wäre halt zu einfach. Ich finde, der Kader war auch nicht gut zusammengestellt. Ich weiß nicht, wie zum Teufel manch einer, auch der in höheren Positionen über Football reden darf, vorher glaub, ernsthaft geglaubt dass dieser Kader gut genug wäre, um in dieser Division in der NFC South irgendwas auszurichten. Also wenn, du, wenn DJ Chark und Co. so deine, deine Receiving und Adam Thielen, weiß ich nicht. Ähm, aber ich habe mich dann doch für die Chicago Bears entschieden. Und zwar, weil ich verstehe, was man in Justin Fields gesehen hat, und ich verstehe auch den Aspekt zu sagen: Okay, wir haben dem Jungen in den letzten Jahren noch einfach nicht die Möglichkeit gegeben, ähm, Football, also sich weiterzuentwickeln und dieser Franchise Quarterback zu sein. Und wenn du der Überzeugung warst, in dem Draft, der jetzt war, war kein Quarterback besser, als wir glauben, Justin Fields es sein kann, dann logischerweise musst du den Pick traden, was sie auch gemacht haben. Was danach passiert ist, ist eine Akkumulation von ähm, Umständen, die zeigen, dass in dieser Franchise einiges nicht zusammenpasst. DJ Moore fand die ersten Wochen gar nicht statt, hat ein Spiel gehabt, wo er dann komplett explodiert ist. Ähm, Justin Fields, der jetzt verletzt ist, sah katastrophal aus und sagt dann ja auf der Pressekonferenz, äh, auf dem, im Interview, naja, ich muss halt meine eigene Art von Football spielen, ähm. Ich klammer jetzt mal diese Kritik an den Coaches aus. Das hat, dafür hat er sich entschuldigt, aber ich, dieses, ich muss meine eigene Art Football spielen. Bro, du siehst einfach das Feld nicht. So, du bist einfach ein, du, du spielst nicht Backyard Football. Lern halt Defensive Coverages und lern, wie du gegnerische Defenses liest und schmeißt den Ball nicht willkürlich irgendwo hin oder überwirft deine Receiver. So, du hast DJ Moore, ähm, einen der besten Receiver der Liga, der bei den Panthers gezeigt hat, was er kann der gar keine Möglichkeit bekommt. Du hast jetzt nicht den besten Kader, aber Justin Fields hat trotzdem nicht gezeigt, dass er dieser, dieses Team auf, auf lange Sicht anführen kann. Und ich glaube, wenn die Bears am Ende der Saison wieder einen hohen Pick haben, vielleicht sogar den ersten oder den zweiten, glaube ich, dann hat sich das Kapitel für Justin Fields in Chicago auch erledigt. Und weil ich dann doch zu, also ich hatte zumindest erwartet, dass Justin Fields trotz Matt Aberfluss, der auch einfach eine, eine totale Fehlbesetzung ist, dass er zumindest zeigt, oder umso mehr zeigen möchte, dass er dieser Franchise-QB sein kann. Und bis auf wenige Lichtblicke hat er es halt überhaupt nicht gezeigt. Und ich bin es auch dann irgendwann leid, auf die Umstände zu verweisen. Denn ab einem gewissen Punkt, finde ich, kommt bei jedem Spieler der Moment, wo ich sage, okay, es ist mir egal, womit du arbeiten musst, zeigt mir zumindest irgendwas. Denn Ausreden für Ausreden ist in dieser Liga einfach kein Platz. Und am Ende interessiert die NFL und uns, die Medien, niemanden interessiert, warum du nicht funktionierst. Die Liga wartet nicht auf dich. Und wenn du nicht funktionierst, dann bist du raus aus der Liga. Das war so, das ist so und das wird immer so sein. Und Justin Fields muss, den wenn er dann wieder fit ist, den Bears genug zeigen, wenn sie wirklich einen schlechten Record haben, dass er doch mehr sein kann, als nur ein sehr athletischer, Quarterback, der eine gewisse Armstärke hat, aber die, aber die, die im Kopf einfach nicht versteht, was es bedeutet, ein NFL-Quarterback zu sein.
1: Ich verstehe deinen Punkt, ja. Ähm, aber ich muss ehrlicherweise sagen, dass es für mich nicht überraschend kommt. So. Ja, du hast recht, DJ Moore, einer der besten mh, Wide Receiver der NFL, aber dann hört es halt auch ehrlich gesagt schon so ein bisschen auf für mich, ne? Also, ich meine, es ist halt so, Darnell Mooney, ja, ist okay. Tyler Scott, Cole Matt. Also, oh, ich weiß nicht. Und das
2: ist ja noch Chase Claypool, der auch nicht funktioniert hat.
1: Chase Claypool, ja. War halt auch so ein, so ein, so ein bisschen One-Hit Wonder, ne? Damals, ähm, bei den bei den, ja. bei den Steelers. Ja. Ähm, und Justin Fields ist, ist so ein Quarterback. Ja in denen ich einfach tatsächlich jegliche Hoffnung auf was Positives verloren habe. So, weißt du, wie ich meine? Also es ist so einfach aufgrund der Tatsache, dass er mir bisher noch nie irgendwas gezeigt hat, wo ich sage, okay, hey, das sind zumindest mal die Ansätze, an denen ich erkennen kann, dass Justin Fields was Besseres sein kann als das, was er momentan ist. Und dass er was Besseres zeigen kann, als das, was er momentan zeigt. Und ähm, das habe ich eben von ihm noch nicht gesehen. Und das, deswegen tue ich mich halt schwer, deswegen, deswegen tue ich mich halt ehrlich gesagt ein bisschen schwer, zu sagen, dass das für mich eine negative Überraschung ist, weil ich es ehrlich gesagt nicht anders erwartet habe vor der Saison.
0: Ja,
2: also ich habe auch nicht erwartet, dass er einen, einen immensen Sprung macht. Aber ich habe ihm, hab ihm halt zumindest zugetraut, sich weiterzuentwickeln, gerade auch mit diesem Zugeständnis, was die Bears ihm gemacht haben, eben nicht einen neuen QB zu nehmen. Du hättest ja auch sagen können, okay, ja, CJ Stroud, Bryce Young, Anthony Richardson, wir sind nicht überzeugt, aber immerhin sind sie noch billig und noch viele Jahre billig, besser als Justin Fields, aber haben sie nicht gemacht. Und Justin Fields, denn diese Aussage mit, ja, ich muss meine Art von Football spielen, wie gesagt, ich will mich jetzt nicht wieder in Rage reden, aber Alter, du hast an der Ohio State gespielt. Du hattest, du hattest nur NFL-Receiver um dich rum, ähm, die alle Crossing-Routes gelaufen sind und immer frei waren. Du hattest quasi das, das eh schon das beste Team, was du hättest haben können. Glückwunsch, dass du da gut ausgesehen hast. Wenn das deine Art von Football war... Dann bist du halt kein Franchise-Quarterback, dann bist du ein System-Quarterback, der irgendwo in einem richtig guten Team reinkommen kann und das führen kann. Herzlichen Glückwunsch. Dafür wird man aber nicht so gehypt und so positioniert wie
3: er. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippsch. Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
1: Und, das, und das, ist eben, das ist eben der nächste Punkt, ähm, den ich eben bei den Bärs bei den extrem schwierig finde. Du hast einen Quarterback, der nicht funktioniert und du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen. Er kommt nicht in eine Situation, wo er unfassbar gute Spieler um sich rum hat oder nur unfassbar gute Spieler um sich rum hat etc. Die Bears sind von ihren Skill Positions her in der Offensive ein extrem junges Team. Ja, Justin Fields 24 glaube ich, DJ Moore 26, Daniel Mooney 26, Cole Kmet 25. Tyler Scott, glaube ich, 22, so, ja, heißt, ähm, du hast halt eben nicht diesen Veteran Leader vorne dran stehen, ähm, der, worüber wir ja auch schon häufiger gesprochen haben, ähm, der dann eben auch als Wide Receiver durchaus einen Quarterback besser aussehen lassen kann, als er ist, ja, ähm, das, das hast du eben faktisch nicht bei den Bears, Heißt, das ist so dieses klassische Team, wo, und das ist jetzt, ja, ich weiß, wahrscheinlich 20 Euro ins Phrasenschwein, aber ich kann es nicht anders sagen. Es ist einfach ein Team, wo alle Zahnrädchen ineinander greifen müssen. So, weißt du, wie ich meine? Und wenn halt eben eins von diesen Zahnrädchen auch nur, vielleicht, weiß ich nicht, einen ausgeschlagenen Zahn hat oder so oder ein bisschen schief geschliffen wurde oder sonst irgendwas, ja, dann funktioniert dieses komplette Gebilde nicht. Weil du eben nicht ein Zahnrad hast, das die anderen antreibt oder mit antreibt, ähm, wo es dann vielleicht nicht so schlimm ist, wenn ein Zahnrad drumherum ausfällt, weil die anderen, ja, gegenseitig durch dieses eine antreibende Zahnrad äh, dann eben immer noch funktionieren, sondern du hast ein Gebilde, wo es auf jedes einzelne dieser kleinen Zahnräder ankommt. Und, und das ist eben das große Problem bei den Bärs. Deswegen muss ich auch ehrlicherweise sagen, dass ich mir da zum Beispiel, um vielleicht jetzt mal eine kleine Überleitung auf unser nächstes Thema zu schlagen, dass ich, dass ich mir an der Stelle auch durchaus vielleicht gewünscht hätte, dass man nochmal aktiv wird und eben da nochmal ein bisschen nachrüstet. ja, Dass man sagt, hey, wir gucken, wie können wir unser Receiving-Core noch dahingehend verstärken, dass wir eben gucken, dass wir einen Wide Receiver finden, der eben genau dieses große Zahnrädchen sein kann. ja, Und der uns genau das, was uns momentan noch fehlt, nämlich so ein bisschen Leadership, Veteran Leadership etc., ähm, genau das eben bringen kann. Ähm, und das hätte ich mir durchaus von den Bärs noch gewünscht, weil ansonsten, ja, ähm, Just, Justin Fields ist mit sehr, sehr vielen Vorschusslorbeeren in die Liga auch gekommen, ja. Und ähm, viele waren sehr, sehr überzeugt davon, dass Justin Fields ähm, auch wirklich was werden kann. Und das kommt ja auch nicht von irgendwo. Du hast gesagt, er hat auch im College schon mit NFL-Receivern basically zusammengespielt, so, ja. Ähm, und irgendwie musst du doch dann auch als Bears gucken, dass du das eben in die Analyse bringst und dann quasi im nächsten Schritt zum Laufen bringst. Weißt du, wie ich meine?
2: Ja, ich glaube, es ist halt sehr schwer. Ähm, also du musst, also wir sind uns alle einig oder wir wissen alle, der Draft ist immer auch ein Gamble. Und das Problem ist, dass die besten Quarterbacks tendenziell von den Top- Colleges kommen, wo tendenziell aber auch die Top-Prospects auf anderen Positionen spielen. Heißt, du kannst, du siehst viel Gutes bei diesen Quarterbacks, logischerweise, aber du weißt nie, wer begünstigt wen. Macht der Quarterback jetzt seine Receiver besser? Ähm, machen die Receiver den Quarterback besser oder machen die sich einfach gegenseitig besser und funktionieren alle? Gibt es ja auch Beispiele. Jalen Hurts zum Beispiel, Tua sind ja, also bei Alabama, sind ja auch Beispiele von oder, oder auch Joe Burrow bei LSU, ähm, wo alle funktioniert haben und alle auf dem nächsten Level funktionieren. Aber diese, diese Leadership, die kannst du da eben schwer erkennen, weil du natürlich sagen kannst, ja gut, der Quarterback ist hier der Leader in, ähm, im Team, aber du hast so viele Alphas, die dann auch in der NFL funktionieren und wenn du dann plötzlich Justin Fields bist und du bist wie fast jeder Erstrunden Quarterback plötzlich bei einem Team, das ähm, nicht der Favorit ist, sondern im Aufbau oder du hast einfach nicht das Talent um dich herum und du musst anführen, das ist eine Situation, der dann nicht mehr jeder gewachsen ist und die, in die man auch nicht, meiner Meinung nach, nicht einfach so reinwächst. Entweder hast du dieses Gen oder du hast es nicht, denn du musst dir muss bewusst sein, als, als Rookie wirst du Fehler machen, als Rookie wirst du auch nicht funktionieren sofort. Als Rookie wirst du dich vor gestandenen Männern, die ihren Lebensunterhalt damit verdienen, gegebenenfalls irgendwie positionieren müssen und trotzdem diese, 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 diese gestandenen Spieler dazu bringen müssen, dass sie dir in den Krieg folgen, dass sie mit dir in den Krieg ziehen. Und all das ist schwer zu erlernen. Deswegen glaube ich, hat Justin Fields das Problem, dass er es sportlich nicht schafft, wenn du, wenn du es nicht, wenn du so nicht der, der Vokale sein kannst. Der es irgendwie mit seiner, mit seiner Redekunst schafft, dann musst du halt sportlich überzeugen. Wenn du aber sportlich nicht überzeugst und du kannst dieser vokale lieder nicht sein und sagst noch die falschen Sachen, ja, dann spielt das mit da rein, dass, denn, dass, 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 dass die Chicago Bears dann halt schnell wie eine sehr dysfunktionale Franchise wirken. Und dann hast du noch einen Headcoach, der sichtlich überfordert ist. Du hast einen Nummer 1-Receiver, den du nicht, den du nicht, äh, dessen Qualitäten du nicht ausspielen kannst. Du, du, du machst so viele ähm, Fehler in deiner, in de deiner Rosterzusammenstellung zusammenstellung und das alles, naja, ist dann halt eine sehr, sehr undankbare Situation irgendwo auch für den Quarterback, aber trotzdem hatte Justin Fields mehr als genug Zeit, zumindest sportlich mehr zu zeigen, als er bisher gezeigt hat.
1: Ja, ähm, da, da bin ich absolut bei dir, wie gesagt, und ähm, was, du, was du mit dem Draft angesprochen hast, <lacht> Ich meine, da sprichst du mir aus der Seele, ja, das ist ja das ist ja auch so eine Sache, die ich halt auch eben immer bemängel, wenn so viel auf den Draft gegeben wird. Ich bin tendenziell eher, der, eher ein Fan davon, vielleicht auch mal ein bisschen zu overpayen, ähm, aber dafür halt auf dem Trade-Market einen Spieler bekommen zu können, bei dem du weißt, hey, der ist proven, um, der hat schon gezeigt, es also ist natürlich trotzdem dann nicht zu 100% sicher, dass er genau das auch wieder abrufen kann so ja, bei dir im Team, aber die Wahrscheinlichkeit ist deutlich höher, dass wenn du dir eben einen Spieler nimmst, der schon mal bewiesen hat, dass er was kann in der NFL, um, dass der dann auch abliefert und um, dir eben genau das auch weiterhin geben kann und das hast du halt eben im Draft nicht. Und ähm, da, darüber habe ich schon ganz, ganz oft gesprochen. Deswegen kürze ich das an der Stelle auch ab. Ähm, und und, und ähm, da könnte ungefähr jeden Draft-Podcast, in dem ich dabei war, und das sind einige, ich meine, uns gibt es mittlerweile jetzt schon seit siebeneinhalb Jahren oder so, unseren Podcast, ähm, glaube ich. Hm, 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 hm. Lost a bit of track. Ähm, nee, aber auf jeden Fall, wie gesagt, ähm, das ist einfach eine Sache, äh, da, ich war noch nie der größte Fan davon, alles auf den Draft zu setzen, eben weil immer, immer Unsicherheit mit dabei ist, wie du gesagt hast. Ähm, du weißt auch nicht, ob die Spieler, die im College funktionieren, auch in der NFL funktionieren, weil die NFL ein anderer Sport ist als College. Ähm, und ähm, du weißt eben genauso wenig, ob es nicht vielleicht so war, dass die Receiver den Quarterback besser machen, der Quarterback den Receiver besser macht etc. pp. So, Ich habe es aber gerade eben ja schon ein bisschen angeteasert, <lacht> ähm, wo, weil ich, äh, weil ich, weil ich, weil ich äh, die Trade-Deadline äh, erwähnt habe. Äh, darüber wollen wir jetzt natürlich auch noch ein bisschen sprechen. Die ist ja gestern gewesen, also seit gestern äh, können die Teams nicht mehr untereinander traden und ähm, es sind gestern noch ein paar Sachen passiert in der NFL, vielleicht nicht der ganz große Wurf, den man sich vielleicht erhofft hatte, ich meine wir haben ja auch letzte Woche so ein bisschen drüber gesprochen, ähm, was wir uns von einzelnen Teams wünschen würden, ähm, wo wir vielleicht uns auch den einen oder anderen Spieler wünschen würden nach der Trade Deadline, ähm, aber ich glaube, dass trotzdem einiges passiert ist, worüber man mal gut sprechen kann, oder?
2: Ja, sehe ich auch so. Also ein paar Deals waren dann schon dabei.
1: Ähm, ich ich würde mal, ich würde, ich, würd, ich mein, wir haben ja vorhin schon mal kurz äh, im, im Vorgespräch vor dem Podcast drüber gesprochen. Ähm, ich, ich würde noch nicht mit dem stärksten Deal einsteigen, oder?
2: Nee, lass uns, lass uns beim Vergleichsweise unscheinbarsten anfangen und es dann hocharbeiten.
1: Okay, dann wirst du anfangen oder? Ähm, nee, leg ruhig vor. Okay, dann würde ich sagen: ähm, o liner Ezra Cleveland von den ähm, von den von den Vikings zu den Jaguars ähm, für einen 24 er sechstrunden pick Ja. Ähm, ich meine, machst du eigentlich nie was falsch? Ist jetzt auch nicht super teuer. Ein Sechstrunden-Pick, ehrlich gesagt. Und ähm, die, die Jaguars bolstern damit nochmal so ein bisschen ihre, ihre O-line. Ähm, wie gesagt, deswegen finde ich einen guten Deal eigentlich, ähm, wie gesagt mit dem sechs runden pick machst du jetzt auch nicht sonderlich viel falsch ähm, und du hast halt eben gleich einen Spieler, der dir auf Left Guard auch direkt starten kann und ich
2: ja. ähm, Soll ich jetzt weitermachen mit meinem? Also mit dem nächsten Deal? Also ich finde, du, du hast das ja gut zusammengefasst. Ist halt eine, die O-Line ist halt das Wichtige bei den Jacksonville Jaguars, weil sie auch in den letzten Wochen, also man sieht oder hat halt gesehen, dass Trevor Lawrence auch gerne mal Fumble-Issues mitbringt. Und äh, ich glaube, wenn du den Franchise-Quarterback hast, musst du ihn halt beschützen. Und da kann es nie schaden, einen Spieler, der sich bei den Vikings bewiesen hat, äh, für einen vergleichsweise tiefen Pick zu kriegen. Denn die Jaguars kommen ja auch langsam in diese Riege von Teams die wissen, okay, jetzt geht es darum, ähm, den entscheidenden Schritt zu machen und nicht darum, einen Draft-Pick irgendwo in der mittleren Runde zu haben. Ähm, ich würde zu den Buffalo Bills schauen und zwar zu dem Deal für Rasul Douglas. Der kommt von den Green Bay Packers, ich glaube, für einen Dritt- und einen Fünftrunden-Pick. Ähm, für mich ein solider Trade, eigentlich für beide Seiten. Die Packers kriegen ziemlich viel für einen guten, guten Corner zurück, der. Ähm, den Packers sicherlich auch gute Dienste erwiesen hat und gut reingepasst hat in das Scheme. Und die Bills auf der anderen Seite kriegen, diese, zum einen aufgrund der, wir haben es bei den London Games gesehen, diese Verletzungsmisere, die sie ereilt hat. Die Defense ist sowieso schon sehr verletzungsgeplagt. Äh, der Ausfall von deinem besten Cornerback in Tudavius White für die ganze Saison muss irgendwie kompensiert werden. Und da hast du mit Zul äh, Douglas jetzt keinen 1-1 Ersatz, aber ich glaube einen soliden Cornerback. Und der hilft dir dann, weil das so ein Plug-in-Play-Guy ist, den packst du rein und du weißt, was du kriegst. Und ich glaube, in dem Stadium sind die Buffalo Bills gerade, dass sie solche Spiele halt brauchen.
1: Ja, äh, bin ich, bin ich, bin ich auf jeden Fall, bin ich auf jeden Fall bei dir. Ähm, wie gesagt, es hat auch, ja, ich meine, wir haben jetzt gesagt, wir, wir, wir steigen noch nicht mit den stärksten Deals ein deswegen, also bin ich bin ich bei dir würde ich, würde ich dir auf jeden Fall zustimmen und an der Stelle würde ich dann tatsächlich mal weitermachen und zwar es ist, also es ist ein starker Deal, ja es ist ein starker Deal vor allem finde ich vor allem finde ich die, die, die Trade Compensation sehr interessant ja, die Trade Compensation sehr interessant weil wir nämlich einen Spieler-Plus-Pick für einen anderen Pick haben und die Picks sind beide nur eine Runde entfernt. <lacht> und das ist Quarterback Josh Dobbs von den Cardinals zu den Vikings. Wie ihr wisst, hat sich ja am vergangenen Wochenende Vikings-Quarterback Kirk Cousins verletzt. Und ähm, dann hieß es jetzt eigentlich schon ähm, vom Team, von, von, den Vikings, ähm, von den Vikings, dass, äh, dass, dass sein Second-String-Quarterback äh, starten wird, ja, also Jaron Hall. Ähm, und jetzt haben sie sich eben dann doch dazu entschieden, sich noch Joshua Dobbs zu holen, um dann zumindest hinter Hall zu verstärken. So, Was ich an diesem Trade so interessant finde, ist, dass die Minnesota-Vikings einen äh, 24er 7 Runden Pick noch zu Josh dazu bekommen, aber selbst nur einen 24er 6 Runden Pick für Dobbs plus den Pick eine Runde später abgeben.
2: Ja, sehr sehr weirder Deal so auf dem, auf dem Papier, aber auch wiederum was, wo man also ich meine also für die
1: Vikings ist, für die, für die Vikings ach, ist es ein geiler also, Deal, ähm, weil du halt wirklich einen, einen zumindest soliden Backup Quarterback bekommst und eben quasi nur aber, eine aber meinst Runde als Backup. Naja, sie haben meinst du als Backup? Naja, also erstmal haben sie ja gesagt, sie gehen mit jaren Hall. So heißt erstmal ja, erstmal wird er als Backup eingeplant sein und dann wird sich's eben zeigen, ob er Backup spielt oder nicht. So, das, deswegen, deswegen habe ich so. jetzt ihn mal als Backup bezeichnet, weil seine Rolle, mit der er jetzt erstmal zum Team kommt, für nächstes Wochenende, sage ich jetzt mal so, äh, ist erstmal die Backup-Rolle. Wie sich das dann von der Backup-Rolle weg weiterentwickelt, das wird man dann noch sehen, ja. Ähm, aber jetzt erstmal muss man davon ausgehen, dass er hinter Jaron Hall als Backup nächstes Wochenende ins Rennen geht. Ähm, und, und was danach passiert. Das äh, kann man, da, da kann man nicht so unbedingt viel äh, jetzt schon drüber sagen. Ähm, deswegen, genau.
2: Also, also, also ich, ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, dass Joshua Dobbs spätestens nächste Woche der Starter sein wird. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass Jaron Hall, nachdem Kirk Cousins sich im vierten Viertel verletzt hat, nicht gut aussah. Es hat was damit zu tun, dass du dir kein Backup-Quarterback ertradest. Das passiert einfach nicht. Wenn dann wenn es darum ginge, dass du einen, einen Veteran-Backup brauchst für deinen Rookie-Quarterback, den du spät gedraftet hast, also ist jetzt auch nicht so, als wäre Jaron Hall ein Erstrunden- oder Zweitrunden-Pick, ähm, dann nimm dir einen Free Agent. Der muss genauso das Playbook lernen, dafür musst du keinen Pick aufgeben. Wenn du, den, wenn du einen Pick aufgibst für einen Spieler, der bei einem anderen Team Starting-Quarterback war, dann machst du das, weil du glaubst, der hilft dir. Und ich glaube, aus Sicht der Vikings- kriegst du mit Joshua Dobbs jemanden, wo du weißt, okay, der ist jetzt zumindest gut genug, um, wenn alles glatt läuft, in dieser Division, die doch zumindest über die Wildcard-Round ähm, in greifbarer Nähe scheint. Die Packers sind nicht mehr so gut wie am Anfang der Saison. Die Chicago Bears sind eh schon quasi aus dem Rennen. Die Lions sind halt gut, aber wenn du die Vikings bist und glaubst, okay, wenn Jefferson zurückkommt und Jordan Addison sein Ding macht, könnte mit einem soliden Quarterback vielleicht doch noch was gehen. Und deswegen holst du da Joshua Dobbs. Ich glaube nicht, dass du dann Experimente mit Jaron Hall machst, weil sonst hättest du nicht traden müssen für einen Quarterback. Wenn du die Cardinals bist und damit kommen wir auch zu dieser Trade-Compensation, Joshua Dobbs hast du dir geholt und alle haben gelacht. Du hast ihn in der Offseason geholt und eigentlich, er war die ganze Karriere Backup. Er hat kaum gespielt, niemand wusste, wer Joshua Dobbs ist. In Madden ist Joshua Dobbs bei mir immer, immer Free Agent auf dem Quarterback-Markt gewesen. So Das war so der, der Third-String-Quarterback, den ich mir hole, wenn ich noch einen, noch einen Roster spot füllen musste. Und die Cardinals haben nicht damit gerechnet, dass sie dafür überhaupt einen Pick kriegen. So, jetzt kriegst du für einen Spieler, wo du sagst, den hättest du locker irgendwie auf dem vergleichbaren hättest du vor einem Jahr auf dem Free-Agent-Markt gekriegt, für den kriegen sie jetzt immerhin noch einen runden pick Weil die für die Cardinals-Saison ist das sowieso irrelevant. So, Da geht eh nichts, du brauchst eigentlich nur einen Game-Manager und jetzt hat sich Joshua Dobbs besser verkauft, als es viele erwartet hätten und du kriegst einen runden pick für den. Also wenn du die Cardinals bist, holst du jetzt den nächsten in Vergessenheit geratenen Quarterback und guckst, ob in ob nächstes Jahr <lacht> ob vielleicht wieder irgendjemand dir einen guten Pick dafür bietet. Also, weiß ich nicht. Das scheint ja gut zu funktionieren bei denen.
0: Gerüchte Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de. Folge dem True-Crime-Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
1: Ja, absolut. Ähm, nee, aber wie gesagt, also ich, ich finde ich find, also es halt einfach krass, ähm, dass, dass, sie, dass sie jetzt quasi nur einen, einen Pick runtergetradet haben. Das ist halt so das Ding, ähm, was ich irgendwie von Seiten der Cardinals schwierig finde, weil ich meine, die Cardinals sind so ein Team, ähm, die halt genau in diesem, in diesem Rebuilding Mode irgendwie gerade drin sind und, ähm, dann bringt's dir ja, halt ehrlich gesagt nicht so viel, äh, dann bringt's dir halt ehrlich gesagt nicht so viel irgendwie eine, eine Runde hoch zu traden, weißt du, wie ich meine? und dafür noch zusätzlichen Spieler zu verlieren. Ja, also, ja, vor, allem, vor, allem, ob du, ob sieben vor allem von 7 auf 6. Vor allem von 7 auf 6. Weißt du, wenn es jetzt irgendwie so von 2 äh, auf 1 gewesen wäre, zum Beispiel, ähm, easy. Ja, so, easy, gar kein Stress. Aber von 7 auf 6, also. Pff.
2: Aber für Joshua Dobbs?
1: Ja, aber. Also, ja, natürlich. Für Joshua
2: Dobbs, also. Naja. Ja, also, du hast jetzt keinen. Du hast einen Spieler aufgegeben, der seit Jahren in der Liga ist. Und sich von Backup-Rolle zu Backup-Rolle gehangen hat, der auch in, in, in Minnesota nicht der langfristige Starter sein wird. Und du kriegst Nein. einen sechs Runden-Pick dafür. Ob der, also, naja, was, aber du
1: gibst ja einen siebten Runden-Pick wieder ab. Also es ist ja nicht so, dass du jetzt einen ja, Pick okay. zusätzlich weißt du, so das, das ist ja das ist ja der ganze Punkt. Du hast keinen Pick gewonnen. Du hast einfach nur den, den Pick eine Runde hochgetauscht. So, weißt du, also es ist jetzt nicht sie, sie haben jetzt nicht einen Pick mehr im nächsten Draft. Dann hätte ich es noch verstanden, wenn du zum Beispiel gesagt hättest hier: äh, Wir geben euch, äh, wir, wir geben euch äh, äh, Dobbs und äh, 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 einen runden Pick und ihr gebt uns dafür zwei Sechs runden Picks. So, weißt, das, das wäre wieder was anderes gewesen, weil dann hättest du eben einen Draft Pick mehr gehabt im nächsten Draft und hättest dir quasi für Dobbs noch äh, zwei zwei Spieler holen können so gesehen, weißt du? Ähm, aber die Tatsache, hättest dass du. du hättest eben du den
2: Deal. Würdest du den Deal besser finden, wenn sie Joshua Dobbs für den Zip runden pick abgegeben hätten?
1: Ja. Ich, ja. Aber ich, ich also glaub, hättest du lieber ja. zwei
2: Siebtrundenpicks picks als einen Sechstrundenpick. pick Nee, also, also wenn die Vikings gesagt hätten: Okay, wir geben euch unseren Siebtrundenpick pick und ihr gebt uns dafür Joshua Dobbs, dann hätten die Cardinals zwei Siebtrundenpicks. picks und einen runden pick logischerweise nicht. Also weniger. Und so. so haben sie natürlich jetzt keinen Siebtrunden-Pick, aber sie haben einen runden pick
1: mehr. Naja, gut, aber halt eben.
2: Also ist doch besser, einen hohen Pick zu haben. Also
1: naja, auch wenn es nur eine Runde ist. Aber eine Runde ist, 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 sind 30 Spieler. Ja, aber die sechste Runde ist nicht hoch. Weißt du, wie ich meine? So, die sechste Runde ist kurz <lacht> vor Ende. <lacht> aber für Joshua Dobbs, so, hättest du vor einem Jahr. Mir, wer
2: hätte vor einem Jahr einen siebten Runden Pick für Joshua Dobbs abgegeben? Niemand. Niemand hätte auch nur den Hörer abgenommen, um zu sagen, hey, wir geben euch Joshua Dobbs, wenn ihr uns einen siebten Runden Pick gibt. Niemand, okay? Niemand hätte das gemacht, so, weil die Okay, wir finden auch einen gleichbaren Quarterback auf dem Free Agent Markt. Wir können auch einfach mal fragen, ob ähm, keine Ahnung, äh, nennen wir irgendeinen beliebigen Backup oder ehemaligen keinen Carson Wentz, so ähm, Der Sean Kaiser von früher Vielleicht,
1: man den, vielleicht kann man äh, Junge, Johnny Mansell nochmal Carson, Johnny Wentz, noch mal. Carson äh. Wentz läuft bei seinem ersten Spiel ins Stadion ein und bricht sich die Nase, den Arm, den kleinen Finger und reißt sich drei Bänder im, im, im ja. Knie Ja, aber er ist auch aber er, <lacht> Ja, natürlich, aber, aber, aber Joshua Dobbs, also für eine, ich, ich,
2: jedes Jede Trade Compensation, die du für Joshua Dobbs bekommst für einen Spieler, der dich Teil deiner Zukunft ist, ist doch ein Win, ist doch ein, also für die Cardinals eh, die jetzt nicht, jemand hat ja gesagt, boah, jetzt verlieren die Cardinals ihren Starting Quarterback, die Saison ist hinüber. Du stehst bei 1 und 6, Ja. hast null. du hast einen Franchise Quarterback, der von einer Verletzung zurückkommt, du holst jetzt irgendeinen Quarterback, der der, 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 der dann sein Körper opfert und in irgendwelche <lacht> Tackles reinrennt und den Ball gegebenenfalls zum Spieler bringt. Und alles andere ist dir sowieso egal, wenn du die Cardinals bist, weil die Saison sowieso
1: ja, verloren aber das, ist. Ja, also aber ich, das, das ist ja nicht mein Punkt. Mein Punkt ist ja nicht, dass ich sage, oh, Joshua Dobbs, äh, äh, boah, Joshua Dobbs gibt den Cardinals irgendwie oder oder bringt, bringt den Cardinals irgendwie den Super Bowl. Das, das ist ja gar nicht der Punkt, den ich sage. Der Punkt, der mich stört, ist halt einfach nur die Tatsache, dass du einen Spieler abgibst, einen Spieler verlierst, plus eben nur eine Runde hochtradest. Und ja, ich weiß, dass Josh Dobbs kein, äh, kein, kein, kein first Round pick compensation ist. Weißt du, wie ich meine? So, sondern dass du quasi einen Spieler und einen Pick verlierst und dafür nur einen Pick zurückbekommst. Und dass dieser nur eine Pick eben nur die sechste Runde ist. Das ist der ganze Punkt. Wenn sie jetzt gesagt hätten, Josh Dobbs plus 7-Runden-Pick für einen 4-Runden-Pick, wäre ich cool mit gewesen. Selbst, selbst wenn sie gesagt hätten, Dobbs plus 6-Runden-Pick für einen 4-Runden-Pick, wäre ich vollkommen cool damit gewesen. Weil vierte Runde, jetzt mal als Beispiel gesagt, ja. pass äh auf.
2: Also, Pittsburgh, Jacksonville, Pittsburgh, Cleveland, Detroit, Tennessee, Cleveland, Arizona, Minnesota. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Teams. Joshua Dobbs war in neun Teamstand stand jetzt. Und er ist erst seit sechs Jahren in der Liga. Und also wir reden hier von einem 28-Jährigen, der Backup-Quarterback war, der der vierten Runde damals gedraftet wurde. Du kriegst eine ne Okay, nee, ich, ist okay. Ist <lacht> okay, ich, ich verstehe deinen Punkt. Ich sehe, ich, 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 ja.
1: Ja, wie gesagt, ich, ich verstehe deinen Punkt. Ich ja liebe auch. Das. Ich, ich glaube, wir, wir reden so ein bisschen aneinander vorbei, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ähm, weil wir sind uns ja an sich im, im Kernproblem so ein bisschen einig, habe ich das Gefühl. Ähm, es ja, ist nur... aber, aber der Unterschied ist, du, ich glaube nicht, dass du mehr bekommen hättest. Du
2: kriegst ja nicht mehr für Joshua Dobbs. Du kriegst ja keinen, niemand gibt dir einen Fünftrunden-Pick, weil die Leute sagen: Ja, gut, dann können wir auch irgendeinen Free Agent nehmen. Nee, aber du kriegst. einen Upgrade, ein
1: Pick-Upgrade. Du kriegst. Nee aber du, du, also, nee, aber du gibst ja nicht nur Joshua Dobbs dafür, sondern du gibst ja auch zusätzlich noch einen Pick. Weißt du, wie ich meine? Also, ja, aber du, du ein tauschst einen
2: siebtrunden pick aber du täuscht einen Siebt runden pick gegen einen Sechst runden pick ja, du die Joshua Dobbs hat ja keinen Value für dich.
1: Nee, naja, aber du, du tauscht die beiden Picks und schenkst dazu noch einen Quarterback her.
2: Ja, ja ein Spieler, den du 1 zu 1 auf dem Free Agent-Markt ersetzen kannst.
1: Naja, gut, aber.
2: Oder hat Joshua Dobbs Wert?
1: Naja, also irgendeinen Wert scheint für er. Für dich.
2: Ja für die Cardinals. Für die Cardinals. Aber ah, für die Cardinals.
1: Nö. Aber irgendeinen Wert scheint er ja für die Vikings ah. zu haben, weil nach deiner Logik hätten sich ja auch einfach die Vikings auf dem Free-Agent-Markt umschauen können und hätten nicht Joshua Jobs nehmen müssen. So, und wie gesagt, deswegen sehe ich halt einfach ja, nur, nee, dass... Nee,
2: nee, nee eben nicht, weil die, weil die Vikings Ambitionen haben. Deswegen, die Vikings brauchten jemanden, naja, wo sie aber, wissen, naja, aber die ist zumindest guck mal, solide. Jetzt, Die jetzt, Cardinals ja,
1: nicht. Aber guck mal, das, das ist doch der Punkt. Jetzt sagst du, die Vikings haben Ambitionen davor, und, und deswegen haben sie Joshua Jobs genommen und, und davor hast du jetzt gerade eben 20 Minuten lang versucht, mir anzudebattieren, wieso Joshua Jobs scheiße ist und dich nirgendwo hinbringt. Weißt du, wie? also so... Ja, 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 nee, 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 ich sag... Ich, 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 ich sage, Bo ich sage, born Joshua Dobbs up, bringt den Cardinals nicht
2: er, er ist ein er, er ist Up. Du brauchst einfach nur, wenn du die Vikings bist, brauchst du einfach nur jemanden. Du brauchst einfach nur jemanden, wo du weißt, er kann starten und er ist solide. Und ich sage nicht, okay, Joshua Dobbs ist, hat bewiesen, dass er starten kann. Er hat auch bewiesen, dass er sein Team zu 1 und 6 führen kann. So. Er hätte, wenn ich die Vikings wäre, ich hätte mir auch nicht Joshua Dobbs ertradet. Aber scheinbar wollten sie jemanden, wo sie wissen, dass er zumindest okay ist. Und wenn man glaubt, dass er okay ist, und wenn du die Cardinals bist, wirst du nicht gedacht haben, dass dir jemand irgendwas für Joshua Dobbs gibt. Du dachtest, du brauchst einfach einen, einen, einen Quarterback, der fürs Minimum ein Jahr spielt, bis Kyler Murray wieder fit ist. Und hoffentlich so schlecht ist, dass du einen hohen Pick kriegst. Das ist die, das ist die Rollen, die, die Jobanforderung, die die Cardinals ausgeschrieben haben. Und sie haben dann blind auf dem Free Agent Markt mit dem Finger auf irgendein Quarterback gezeigt und es war Joshua Dobbs. Das ist das, was passiert ist. Und jetzt hast du die Minnesota Vikings, die sagen, boah, geil, der war ja gar nicht so scheiße und wir, ist uns lieber als jemand, wo wir nicht wissen, was wir kriegen. Und die geben einen Sechstrunden-Pick dafür auf. Und wenn du die Cardinals bist, sagst du, cool, ja, ähm, nehmen wir. Also ich, ich sehe das halt, es kann ein Win-Win sein, wenn Joshua Dobbs bei den Vikings so spielt, wo er jetzt, also er hat ja bei den Vikings, um vielleicht mal ein bisschen analytisch zu werden, Joshua Dobbs hat bei den Vikings natürlich jetzt bessere Umstände als bei den, bei den Cardinals. Er hat bessere Receiver, er hat eine, ja, ich weiß gar nicht, ob die O-Line so viel besser ist, aber er hat andere, andere Möglichkeiten. Wie schnell das Playbook lernen wird sich zeigen, aber ich glaube, es kann ein Win-Win sein. Für die Cardinals ist es auf jeden Fall ein Win, weil du den runden pick kriegst, äh, den du, wenn du ihn nicht selber investierst, kannst du den runden pick immer noch leichter in irgendeinen Trade-Deal rein, als den runden pick also, ich glaube, die Cardinals ähm, haben alles richtig gemacht. Jetzt haben wir sehr lange über einen Deal geredet, der uns
1: wichtig ist. <lacht> wir reden erstmal über die unwichtigen Deals. Der Klassiker. So, ähm, dann, ja, b, 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 keine Ahnung. Ähm, dann dann lass du als nächstes, weiß ich nicht, über wen wir echt nicht so lange sprechen, ist, glaube ich, Donald peoples Jones. zweites hier von, von Cleveland nach Detroit.
2: Ja, kann man kurz, kann man kurz fassen. Ähm, die macht Sinn für die Lions. Ähm, du brauchst diesen Deep Threat. Marvin Jones hat seine Karriere beendet. Jameson Williams braucht noch Zeit, um dieser Deep Threat zu sein. Kommt von der Suspendierung. Du hast andere Receiver, die, eine, die mehr Targets kriegen werden. Du hast Reynolds, du hast Armand Russell und Brown. Ähm, aber wenn du einfach nur einen Spieler, so einen One-Trick-Pony brauchst, das seine Deep-Routes laufen kann und dir gegebenenfalls mal per Big Play einen Ball fängt, macht Donovan Peoples-Jones absolut Sinn.
1: Ja, äh, definitiv. Und ähm, ich meine, die Detroit Lions, ähm, die, die sind ja schon sehr, sehr stabil bisher in dieser Saison. Ähm, eins der besten Teams der Liga immerhin. Ähm, und ganz ehrlich, eine Waffe mehr oder weniger tut dir nicht weh. Also eine Waffe mehr äh, auf dem Roster äh, äh, tut dir nicht weh. So, weißt du, wie ich meine? Ähm, also insofern genau dann ähm, die defensive lineman äh, Leonard Williams von deinem Team den New York Giants <lacht> zu den äh, Seattle Seahawks für relativ viel Geld äh beziehungsweise für für relativ viele 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 Assets ähm, für einen Second Rounder 2024 und fünft Rounder 2025 ähm Fair, also fair für, für die Giants, dass sie den Deal machen, weil ich meine, so wie es jetzt aussieht, tendieren die Giants auch tendenziell eher wieder Richtung, Richtung, Richtung Rebuilden oder Teil-Rebuild. Ähm, und ähm, die Seahawks, die Lion bekommen einen starken Spieler dazu.
2: Ja, kann man so unterstreichen. Also der Deal ist, wird natürlich nochmal ein bisschen dadurch ins Verhältnis gerückt, was dann über die Deal, was dann bei den Deals gezahlt wurde, über die wir dann gleich sprechen. Stichwort Washington Commanders. Aber die für die Giants, ne, du sprichst es an, die Saison, da geht nicht mehr viel. Jetzt kann man sagen, ja, sie übernehmen ja das Gehalt diese Saison für Leonard Williams zum größten Teil. Aber du kriegst einen zweit- und einen 5-Runden-Pick für einen älteren Spieler, der viel Geld kostet, der eh nicht Teil deiner langfristigen Zukunft ist. Und wenn du die Seahawks bist. Äh, kriegst du einen soliden Defensive einen soliden Runstopper, soliden pass rusher, wo du weißt, was du bekommst und wo du sicherlich viel aufgegeben hast, aber ähnlich wie bei anderen Situationen, wie bei den Buffalo Bills zum Beispiel oder ähm, anderen Teams, du brauchst halt Spieler, wo du weißt, was du kriegst. Du brauchst keinen, nicht unbedingt mehrere Picks, sondern plötzlich siehst du in NFC West, bist du auf Platz 1, es geht mehr, als du am Anfang dachtest die 49ers wirkten wie die klare Übermacht in den ersten Wochen. Auf einmal stehst du an eins, die 49ers haben drei Spiele in Folge verloren und du denkst dir, ha, okay, vielleicht geht diese Saison doch mehr, als wir dachten. Und dann machst du halt so einen Deal auf einer Position, wo du dich verstärken musstest oder wolltest. Und ich kann es für beide Seiten absolut, absolut verstehen. Ich verstehe, wenn dann auch ein Adrian Franke zum Beispiel sagt, sehr viel, was die Seahawks aufgegeben haben, zu viel. Aber im Endeffekt, wenn... Leonard Williams dir dabei hilft, einen tiefen Playoff-Run zu haben, weil du eh schon eine gute Offense hast und dann auch defensiv dadurch ein Upgrade. Naja, ein Pick, also zwei, ein Zweit- und ein Fünftrunden-Pick hilft dir nicht, Playoff-Spiele zu gewinnen. Ja. Ein Leonard Williams an sich auch nicht, aber er hilft dir mehr. Und gerade wenn du die Seahawks in der jetzigen Situation... Ja.
1: ja, absolut, absolut. Und wie gesagt, die Giants ähm, momentan, ja, so wie es ausschaut, wieder eher Richtung zumindest Teil-Rebuild ähm, oder zumindest nochmal ordentlich aufstacken. Ähm, also insofern, die können diesen 24er-Second- und 25er-Fifth-Rounder auf jeden Fall gebrauchen. Also finde ich tatsächlich für beide Teams einen, einen sehr, sehr runden Deal. Ähm, vielleicht sogar nochmal ein leicht bessere Deal für die Giants wegen dem Second-Rounder, ehrlich gesagt, aber ähm, ansonsten für beide Teams ein relativ runden Deal. So, dann haben wir jetzt noch zwei ähm, und ich würde sagen, wir machen weiter mit Montes Sweat, äh, Defensive End äh, von den Commanders zu den Bears für einen ebenfalls äh, 24er Second-Round-Pick ähm, und warum ich mir den für relativ spät aufheben wollte, ist, weil ich diesen Move nicht verstehe. Ich verstehe... Dann sind wir schon zwei. Ich, ich verstehe... <lacht> nein, also wirklich, ich, ich verstehe nicht, wieso die Chicago Bears in ihrer aktuellen Lage, über die wir vor einer halben Stunde... Mehr als ausführlich gesprochen haben. Es gibt gerne nochmal zurück, falls ihr es vergessen habt. So. Und dann verstehe ich nicht, dass die Chicago Bears in ihrer aktuellen Lage einen Second Round Pick für einen Do or Die Defensive End ausgeben. Oder? Also, ja, Montes Sweat ich auch nicht. Ist, so ein, ist, so ein, ist so ein Defensive End. Den holst du dir, wenn du noch leichte Probleme in deiner Defensive siehst und dieses Jahr angreifen möchtest. Das, das, das ist Montes Sweat, ja? Und Montes Sweat ist kein Spieler, den du dir holst, ähm, wenn du weißt, dass du eigentlich einen Rebuild machst oder eigentlich einen Rebuild machen solltest, ja? Um, und, und von deiner Saison sowieso nichts zu erwarten ist. Und dann gibst du dafür auch noch einen Second-Rounder aus, während du dich im Rebuild befindest. Wollen die jetzt, wollen die jetzt um Monte Sweat rebuilden, oder was ist da der Plan? Also, sorry, aber das ist... Ja, no-brainer no für die Commanders, den Deal zu machen, ähm, weil ein Second-Rounder ist ein Second-Rounder. <lacht> und äh, ich meine, die Commanders, ja spielen jetzt in dieser Saison auch nicht unbedingt um eine gute Playoff-Platzierung mit, so, weißt du, ähm, also für, für die Commanders, no-brainer den Deal zu machen <lacht> und genauso war es auch für die, für, die, für die Chicago Bears, no-brainer den Deal zu machen, allerdings halt nicht so ein no-brainer, sondern ein no-brain-move, ja, da hat Gehirn mal kurz ausgesetzt, als da das Telefon geklingelt hat.
2: Ja, Also, ich hatte die Chicago Bears auch <lacht> vor der Trade-Deadline eher als potenzieller Seller auf dem Schirm und nicht als Buyer. Ich dachte mir, okay, vielleicht schaust du wirklich, du hast Fragezeichen, was jetzt mit Justin Fields ist, ähm, du hast natürlich Salary-Cap und du hast Picks, aber warum ballerst du das jetzt für einen Spieler raus, wo du weißt, du musst, also du machst es nur, wenn du weißt, er ist Teil deiner langfristigen Pläne. Das ist okay, Montez ist ein solider bis guter Pass-Rusher, ähm, aber ob er jetzt, also außer du, du glaubst, dass, dass, dass Montes Sweat ähm, dein Nummer 1 oder Nummer 2 Pass irgendwie langfristig sein kann. Weil Fakt ist, so einen Deal machst du nicht für einen Rental. Du machst so einen Deal, um ihm dann einen fetten Deal zu geben. Aber wie du richtig sagst, Bärs sind gar nicht in der Situation. Natürlich brauchst du auch defensiv Schlüsselspieler. Ähm, ich weiß nur nicht, warum du dafür einen zweitrundenpick pick aufgeben musst, um einen Spieler zu kriegen, in der Situation, in der die Bears gerade sind. Also montez Red ist jetzt auch nicht für mich der Spieler, wo ich jetzt sage, okay, den, wenn du so, wenn der Spieler unbedingt weg will, musst du es machen. Ein zweitrundenpick pick ist für ein Team wie Chicago in der jetzigen Situation ähm, extrem hoch. Anders, vor allen Dingen, beziehungsweise weiter, wenn man das in Relation dessen sitzt, was jetzt für Chase Young über den Tisch gegangen ist.
1: Ja, und damit sind wir auch schon beim Highlight. <lacht> ähm, Defensive End Chase Young von den Commanders zu den San Francisco 49ers für einen 2024er Third Round Pick. Also der deutlich bessere Spieler, ähm, einen deutlich schlechteren Pick abgegeben. Krass. Ja, und das ist eben. Und, und das, vor allem, und also vor klar, allem Chase Young. Und, und vor allem in einer Situation, äh, in der Chase Young auch Sinn macht bei den 49ers, die nämlich genau so ein Team sind, die Ambitionen haben, die sehr große Ambitionen haben und ähm, einfach noch vielleicht so diese ein, zwei Puzzleteile brauchen können, um, um diese Ambitionen dann auch wirklich äh, in die Tat umzusetzen. Ähm, und äh, ich meine, Bowser äh, war, ja, war ja auch so ein bisschen, ja, jetzt nicht ganz so, wie er vielleicht hätte sein können oder sollen und da macht es absolut Sinn, ähm, dass du dir mit Chase Young nochmal eine Verstärkung holst, ähm, vor allem wenn du ihn halt verglichen mit Monte Sweat so günstig bekommst. Ja, das
2: sehe ich auch so. Also ein Drittrunden-Pick ist für ein Team wie die San Francisco 49ers halt gerade relativ wenig wert. Du hast ein gestacktes Komplett. Team. Ähm, du hast Chase Young, der, der sicherlich... Chase Young wurde hochgedraftet, hatte dann Verletzungsprobleme, hat sicherlich auch nicht immer abgeliefert. Aber er kommt jetzt zu einem Team, zu einer Defensive Line mit Javon Hargrave, mit Nick Bosa, die... Gerade Nick Bosa, du hast es angesprochen, hat sein Deal bekommen. Die Pressures sind okay, aber man hätte sich von ihm ein paar mehr Sackzahlen zahlen versprochen. Fakt ist nun mal, mit Chase Young kriegst du jetzt noch jemanden, der noch mehr Pressure generieren kann, der auf jeden Fall der Defensive Line helfen kann und daher macht der Deal absolut Sinn. Wenn Entweder hilft er dir in der jetzigen Saison vielleicht sogar hinsichtlich Super Bowl und du hältst ihn dann trotzdem nicht, weil er zu viel Geld will oder du sagst, ey, der hat so gut gespielt, wir haben einen oh. Rookie-Quarterback, dem wir kaum Geld zahlen wir halten Chase Young und buffern diese Defensive halt, ne? Line halt ja. einfach noch mehr ab. Ja. Genau, ja. Also es macht für die, für, die, für die 49ers absolut Sinn. Für die Commanders, ich glaube, man kann jetzt sagen, Drittrunden-Pick ist zu wenig, wenn man in Relation dazu setzt, wie ich gerade sagte, wie, wie sehr Chase Young mit Verletzungen, Sorgen zu kämpfen hatte, ja. wo er eigentlich nie die, diese Rolle einnehmen konnte und die jemand dachte, dass er einnimmt. Und hinzu kommt eben, wenn du ihn eh nicht bezahlen wolltest, dann ist der Deal äh, für, die, für die Commanders auch absolut okay.
1: Ja, definitiv äh, bin, ich, bin ich absolut bei dir. So, und dann kommen wir noch zu einem Thema, das ehrlich gesagt ein bisschen überraschend jetzt kam. Ähm, also nicht überraschend, weil es jetzt komplett aus, aus der Luft gegriffen ist, in Anführungszeichen, ähm, sondern der, der Zeitpunkt war, war für mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen überraschend. Und zwar haben die Las Vegas Raiders die aber mal komplette Notbremse gezogen. Äh, die komplette Notbremse gezogen und alles, was Rang und Namen hat, entlassen. Ja, also äh, mal ganz kurz zur Übersicht. General Manager Dave Sigler gefeuert. Ähm. Headcoach Coach Josh McDaniels gefeuert. Offensive Coordinator Mick Lombardi gefeuert. So. <lacht>
2: ähm, Jimmy Garoppolo gebencht.
1: <lacht> Jimmy Garoppolo gebencht. Ähm, nee, und na, also, wie gesagt, ich finde es äh, ganz, ganz interessant. Es ist jetzt nicht unbedingt überraschend, weil 9,16 seit dem Amtsantritt von, von Josh McDaniels, also 25 Spiele waren es jetzt für ihn. Bei den Raiders äh, 9.16 ist nicht besonders gut, <lacht> um es mal nett zu sagen. Ähm, aber ich finde halt den, den Zeitpunkt jetzt tatsächlich einfach ein bisschen überraschend. Irgendwie so mitten in der Saison macht zwar schon Sinn, aber also kann, kann man so machen. Ist jetzt nichts, wo ich sage, oh komplett dumm. Äh, kann, kann man so machen, aber ich fand es trotzdem ein bisschen überraschend. Vielleicht noch ganz kurz, um, ähm, um, um, um die um die Sache hier noch ein bisschen abzurunden. Ähm, äh, äh, Linebackers-Coach Antonio Pierce übernimmt jetzt erstmal als äh, Head-Coach für Josh McDaniels. Ähm, Assistant-General-Manager Champ Kelly übernimmt als äh, GM für Dave Ziegler. Und äh, Quarterbacks-Coach Bo Hardegree übernimmt für offensive Coordinator Mick Lombardi.
3: Ja,
2: ähm, die Raiders. Also wir haben gerade <lacht> über Devante Adams <lacht> schon gesprochen. Die
1: Raiders. Und das äh, war es auch schon für...
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> mehr mehr ja, muss man ist, doch eigentlich nicht ist sagen, ist, als auch die Raiders. <lacht> ja, es ist, es, ist, es ist halt, es ist wirklich, ähm,
2: ich, 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 es ist halt so eine Situation zwischen, oder wie nah man dachte, dass man dran ist und wie schnell sich dann alles wenden kann. Von wir ähm, holen Devante Adams, weil wir glauben mit ihm und Derek Carr und so, das funktioniert, zu wir benchen den Quarterback, der vorher 70% seiner Spiele gewonnen hat und wo wir dachten, der kann uns helfen. Wir entlassen alle Coaches, die wir haben und den General Manager und wir reißen alles komplett ein. Ähm, also, ich glaube, die Raiders, die Saison ist sowieso schon nicht gelaufen, aber kaum noch zu retten. Gerade jetzt in der Situation. Ähm, es, 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 es riecht nicht nur nach, nach, ähm, nach Rebuild in Las Vegas, es schreit, es stinkt nach Rebuild, also Jimmy Garoppolo würde mich nicht wundern, wenn er nach der Saison vielleicht nicht mehr in Las Vegas spielt ähm, der Warte ja, Adams hast, du hast, lehne nee, nee, ich mich nee, Bate, auch mal aus du, dem Fenster du
1: hast dich gerade versprochen du hast gerade gesagt, dass du nicht glaubst, dass also. Jimmy Garoppolo noch weiter nach dieser Saison in Las Vegas spielt ich glaube du wolltest sagen in der NFL ja. spielt
2: Ah, ja, nee, ich glaube schon, dass er noch in der NFL spielen wird, aber ich glaube nicht, dass er bei den also bei den Raiders nicht mehr, ähm, ich glaube, es gibt da ein Team, das, einen, das jemanden wie ihn brauchen kann, das weiter ist, ähm, Der Monte Adams, da lehne ich mich aus dem Fenster, wird nach der Saison definitiv getradet werden, ich glaube nicht, dass er in den Rebuild geht, die Raiders werden sich, werden schauen, dass sie im Draft vielleicht einen Quarterback kriegen, Genau, dann hast du Josh Jacobs, hast du gefranchise-tagged, den wirst du nicht nochmal taggen, weil das macht für dich dann auch keinen Sinn. Und
1: Zumal er sich ja schon dieses Jahr mit allen Mitteln gegen den Tag gewehrt hat. Also wenn, wenn die jetzt hingehen und sagen, genau, wir taggen genau. ihn nochmal, dann spielt er diese Saison nicht. Es so, das, das war ja wirklich dieses Jahr, dieses Jahr war es ja schon es spitz wird halt auch teuer. auf Knopf, ja, und vor allem dieses Jahr war es ja schon spitz auf Knopf, ob er jetzt einen Holdout macht oder nicht. Und wenn sie ihn jetzt nochmal taggen, dann wird dieser Holdout, denke ich mal, relativ sicher kommen.
2: Ja, und dann hast du der Einzige, wo ich wirklich hoffe, dass er, weil ich es ihm wünsche, dass er dann auch die Möglichkeit bekommt oder vielleicht nicht mehr Teil dieses Rebuilds ist, ist der aktuelle Pressure Leader in der NFL und das ist äh, Max Crosby, von dem ich großer Fan bin, ähm, der sicherlich Teil eines Rebuilds sein kann aber der für mich auch meiner Meinung nach genug, ich will nicht sagen, seine Zeit bei den Raiders abgesessen hat, aber äh, die, die Raiders, da, da sehe ich halt nichts, um das du gerade bauen kannst. Du hast einen Wide Receiver, der glaube ich 29 oder 30 ist, du hast einen Running Back in seiner Prime, du hast einen Defensive End in Max Crosby, der jetzt in seiner Prime ist, du hast einen Veteran Quarterback in Jimmy Garoppolo um, das Team ist trotzdem nicht gut genug, um in der Division mitzuhalten, geschweige denn in der Conference, du hast nicht mal einen Headcoach, du hast keinen Plan, du hast keinen General Manager, also du musst von neu anfangen, es geht gar nicht anders und dann musst du meiner Meinung nach, weißt du, was mir gerade einfällt? Ich will jetzt, also außer ja, also, das Angebot war wirklich nicht gut, aber wenn du, aber wenn du wusstest, dass du deinen Headcoach entlässt und deinen General Manager, warum zur Hölle hast du Devante Adams nicht getradet?
1: Naja, da, also, dazu, wie
2: schlecht müssten die Angebote denn gewesen sein? Nein,
1: nein, ich, 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 da, dazu kommen wir gleich noch. Ähm, was, was oder kann, kann ich auch jetzt, was, was ich nämlich tatsächlich super interessant finde, ist, dass sowohl McDaniels als auch Dave Ziggler während der Trade Deadline wohl noch im Amt waren und agiert haben.
3: Ja.
0: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Und da kommen wir jetzt nämlich auch zum Zeitpunkt. Wer sagt denn, dass dieses Nicht-Traden von Devonte Adams nicht vielleicht am Ende der Kicker war, der dann sozusagen das berühmte Fass zum Überlaufen gebracht hat und eben dafür gesorgt hat, dass beide jetzt ohne Job dastehen? Zumal es halt schon auch. Ähm, ziemlich, ja, offensichtlich, oder oder ziemlich, ziemlich, ja, weiß ich nicht, so weißt du, wie ich meine, dass es nur Offensive Coaches getroffen hat. Ja, sie haben Probleme in der Offensive, gar keine, gar keine Frage, aber es hat nur Offensive Coaches getroffen. Und wir haben lang und breit darüber gesprochen, dass wir es beide nicht verstehen können, dass sie Davante Adams nicht getradet haben, zumal man für Adams an sich noch einen ziemlich guten Preis bekommen müsste.
2: Ja, verstehe. Guter Punkt.
1: So, weißt du, wie ich meine? Es ist ja so, und kurz nachdem die Trade-Deadline durch war, wurden der Offensive-Coordinator, der Head-Coach und der General-Manager, also alle, die offensiv zur Trade-Deadline agiert haben, gefeuert. Ja? Bei, wie gesagt, 9 und 16, klar, bei ist jetzt in dem Fall kein, kein guter Rekord, sogar keine Frage, aber eben absehbar, ja, dass das A in der nächsten Zeit nicht besser wird. Heißt, du hättest auch noch gut bis zum Black Monday warten können ähm, und ihn dann am Black Monday feuern können. So, weißt du, wie ich meine? Ja, weil jetzt ganz ehrlich mit Linebackers Coach Pierce als Head Coach plus eben den Problemen, die du ja schon hast in der Mannschaft und über die wir hier heute jetzt alleine schon lange und breit gesprochen haben und an anderer Stelle auch schon, ähm, macht das dahingehend nicht besonders viel Sinn. Klar, du kannst sagen, hey, jetzt haben sie Zeit, quasi Übergangslösungen mit Pierce, mit Hardegrey und mit Jim Kelly zu gucken, wie es läuft den Rest der Saison, haben so ein bisschen Zeit dahingehend, auszuprobieren, so ein bisschen zu spielen und so weiter und so fort, äh, um sich dann zu entscheiden, weil es ist wohl tatsächlich so, dass sowohl Pierce als auch Jim Kelly durchaus in der Conversation sind, wenn sie das jetzt den Rest der Saison noch gut machen, ähm, den, Job, den Job auch behalten zu dürfen. Ähm, aber wie gesagt, was ich halt komisch finde oder was, was mir ein bisschen Suspekt vorkommt, ist die Tatsache, dass sie eben, ja, so kurz nach der Trade-Deadline, die eben schon wieder krasse Fehler auch in der Kaderplanung offengelegt hat, dass sie da dann eben die Notbremse ziehen.
2: Mhm. Ja, good point.
1: So, und das könnte ich tatsächlich mir vorstellen, ähm, dass das dann vielleicht am Ende der ausschlaggebende Punkt war, dass es dann eben sozusagen, wie gesagt, das war, was das fast zum Überlaufen gebracht hat, wo sie eben dann gesehen haben, hey, irgendwie, keine Ahnung und vielleicht auch nur in Anführungszeichen unsere Philosoph unsere, unsere Philosophien gehen da komplett auseinander, so, weißt du ähm, deswegen mhm. ja ähm, was ich auch tatsächlich ganz spannend finde an der ganzen Geschichte ist ähm, dass Champ äh, Kelly tatsächlich damals für den GM-Posten interviewt wurde, am Ende dann Dave Ziggler den, Zus äh, den Zuschlag bekommen hat <lacht> Also ein bisschen kommt, kommt Zeit, kommt Rat. Und jetzt ist natürlich ganz kurz, vielleicht zum Ende, ähm, auch nochmal noch mal die Frage, ähm, wie geht's weiter? Naja, lass, lass doch mal, lass doch mal äh, die Glaskugel ein bisschen rubbeln und äh, einen kleinen Blick in die Zukunft werfen. Ähm, wollen wir erst anfangen, wie geht's für die Raiders weiter oder wie geht's für McDaniels weiter?
2: Ja, McDaniels kann man ja recht kurz abhaken. Der wird sich, so wie alle gescheiterten Bill Belichick-Disciples, wieder in seine <lacht> unter, unter seinem Headcoach einordnen und
1: irgendwo eine, eine Unit trainieren. Danke, darauf wollte ich hinaus. Vollkommen richtig bin ich absolut bei dir, dass wir äh, Josh McDaniels bald wieder bei den Patriots sehen. Und dann haben wir das äh, kongeniale Duo aus äh, OC McDaniels und Headcoach äh, Bill Belichick wieder zu. Hey, es ist ohne Scheiß, dann fehlt eigentlich nur noch Brady und dann sind wir wieder bei der guten alten Bill Belichick Head Coach Josh McDaniels OC, Matt Patricia DC und Tom Brady Quarterback-Era.
2: Vielleicht kann man nochmal Dante Hightower als Linebacker und die McCordy-Brüder akquirieren.
1: Und das Schlimme ist, dass sie glaube ich sogar so noch relativ gut mitspielen können.
2: Ja, besser als jetzt auf jeden Fall. Aber gut, da ist ja auch nicht das viel Das ist viel nicht unten, schwer, ne? ja. Ich wollte
1: gerade sagen, also.
2: <lacht> ja, und bei die. Und, und, und die Raiders, ja, das habe ich ja auch gerade schon skizziert. Es kann nur auf einen Rebuild hinauslaufen aus den genannten Gründen. Du hast zu viele Spieler, die nicht in die Timeline reinpassen, wenn dein Anspruch ist, competitive zu sein. Oder wenn du ernsthaft glaubst, dass alles was dir fehlt ein neuer Headcoach und ein neuer GM ist, weil du dieses Team für competitive genug hältst, dann kann ich dir auch nicht helfen. Also, dass das Team nicht gut genug ist, liegt nicht nur oder nicht gut genug war, lag nicht nur an Josh McDaniels, es lag an allem. Das Team ist nicht gut genug. Du hast keinen ausreichend guten Quarterback. Du hast also nee, 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 das muss das muss auf den Rebuild hinauslaufen.
1: Ja, natürlich, absolut, klar. Nee, Ich meinte jetzt auch tatsächlich eher, ähm, dass ich mir mal ein paar Namen rausgesucht habe, die ich eventuell als Headcoach sehen könnte ähm, und, und über die wir vielleicht noch kurz quatschen könnten. Ähm, Pearson Kelly habe ich ja schon gesagt, ähm, also quasi je nachdem, wie sie sich dann jetzt im Rest der Saison noch anstellen, ähm, könnte es gut sein, dass die vielleicht sogar bleiben dürfen. Ähm, und dann habe ich natürlich mal so ein bisschen durchgeschaut, ähm, gerade gerade auch was andere Media-Outlets sagen und da habe ich tatsächlich ein paar ganz interessante Namen gefunden und äh, würde tatsächlich an der Stelle mal anfangen mit zum Beispiel Dan Quinn, den Defensive Coordinator von den Cowboys oder wen ich persönlich noch interessanter finde, ist Brian Johnson, der Offensive Coordinator der Eagles, weil bei den Eagles läuft es verdammt gut. Ist ja. er nicht,
2: nicht, ist ist nicht Lions? Brian Johnson?
1: Brian Johnson? Nein, sind doch die Eagles. Oh,
2: okay. Ja, habe ich hier verwechselt. Okay. Kann sein.
1: Ähm, das ist gut. Genau, weil wie gesagt, also die Eagles sind halt echt so, so ein bisschen, so ein bisschen, nein, ich meine nicht Brian Johnson von ACDC, <lacht> Nicht Jonna. Weil ich meine, die Eagles sind halt einfach so ein bisschen ja momentan das große, äh, äh, das, das große Flagship dessen, was bei einem, was bei einem, was bei einem Rebuild gut laufen kann, oder? Ja,
2: also ähm, ich glaube, die genannten Namen. Das wäre auch so das gewesen, was ich gesagt hätte, was wahrscheinlich passieren wird. Ich habe noch, ich hab, ich hab, ich hab noch drei Namen.
1: Ich habe erstmal nur noch mit den, mit den Loki-Namen angefangen.
2: Also es wird halt, ich gehe auch davon aus, dass es irgendein Coordinator werden wird, der jetzt einen richtig guten Job macht in der Saison. Und ähm, da sind die von dir genannten Namen natürlich äh, passen da sehr gut rein. Der von den Lions ist nämlich auch jemand, und das ist halt Ben Johnson von den D2 Alliance. Deswegen ah, okay. Brian, Ben. Aber, aber Ben Johnson es gilt auch jetzt schon als sehr heißer Kandidat bei den, für den Head Coaching Job. Yeah. Äh, offensive Coordinator. Ich glaube auch tatsächlich, dass es ein OC wird, weil die Liga wird immer mehr Richtung Offensive Minded Coaches, geht immer mehr in die Richtung. Yeah. Ähm, deswegen, ja. Also, die Namen sind schon mal sehr gut.
1: Eric Bienami wissen wir, dass er unbedingt oh. Head-Coach werden will. Ähm, aber ich glaube, aber
2: der, ich glaube, ich glaube der, wird in, der wird halt nach der Saison in Washington übernehmen. Meinst du? Ja, ich glaube, das ist sowieso schon mehr oder weniger so ein Teil des Deals gewesen. Anders kann ich mir nicht erklären, warum er also seine offizielle Stellenbeschreibung ist ja auch Offensive Coordinator und Assistant Head-Coach. Also es macht da nur Sinn, dass er quasi schon in der Pipeline ist, der nächste Head Coach zu sein.
1: Aber was, was, also dann, dann ist ja so ein bisschen die Frage, was ist die aktuell bessere Situation? Und da sind die beiden, glaube ich, relativ ähnlich, oder? Wobei ich vielleicht mhm. sogar sagen würde, je nachdem, wie das dann in der Offseason abläuft, ist der Wante Adams halt schon eigentlich ein verdammt gutes Argument. Ehrlich gesagt. Aber ich
2: glaube nicht, ich glaube, ich glaube wenn du wenn Eric Biennemi bist, Wechselst du wahrscheinlich auch nicht nochmal das Team, wenn du nicht, wenn die Aussicht auf den headcoach Position bei den Commanders besteht. Du hast jetzt ein Jahr quasi dein Scheme schon etablieren können und willst du wirklich zweimal im Jahr gegen Patrick
1: Mahomes spielen? Na gut, willst du in Las Vegas leben oder in Washington? Weißt du, wie ich meine? Also naja, na ja, ähm, Las Vegas ist schon noch ein bisschen geiler als Washington, oder?
2: Ja, aber ich, ja, ich glaube nicht, dass das so den Ausschlag gibt. Ich glaube, ich glaube auch nicht, nicht, dass Patrick Mahomes so den Negativ-Aspekt wäre. Ich glaube einfach, dass die Tatsache, dass Eric Bienemy bei Washington unterschrieben hat, damit reinspielte, dass er weiß, dass er dort Headcoach wird.
1: Gut, aber das, das wüsste er ja dann auch in Dings. Wenn er, wenn er den Zuschlag bei, bei den Raiders bekommt, dann wüsste er da ja auch, dass er Headcoach wird. Weißt du, wie ich meine? Also das ist jetzt für mich nicht ja. das entscheidende Argument. Da sehe ich dann eher das, das Argument, äh, dass er eben jetzt schon, schon schon eine Saison dann sein Scheme, sein offensives Scheme äh, installieren konnte. Ähm, als, als Du Eric Biennemi holst, wenn du die Raiders bist
2: und dafür wahrscheinlich auch noch was aufgeben musst, damit, sie, damit du ihn bekommst. Weiß ich nicht.
1: Alright, dann ähm, hätte ich noch Brian Flores. Hat immer noch die Lawsuit, glaube ich, am Laufen.
2: Ja, boah, schwierig, mir so jemanden bei den Las Vegas Raiders vorzustellen, um ehrlich zu sein. Also,
1: nee, nee. Okay, und dann? Sehe ich, seh ich nicht. Und dann vielleicht ein bisschen abseitiger, aber trotzdem sehr interessant: Jim Harbaugh. Denn
2: nicht erst jetzt am College seinen irgendwie verlängert oder so. War doch nicht irgendwas.
1: Naja, gut, müsste man
2: Stefan hier haben, der sich im College Football <lacht> deutlich besser auskennt. Aber Ja, gut, wobei ähm, ich mir auch
1: vorstellen könnte, dass so ein, so ein, so ein Jim Harbour durchaus auch eine, eine NFL-Klausel in seinem Vertrag sich einbauen hat lassen.
2: Aber die, die das, das Problem bei jemandem wie Jim Harbour ist ähnlich wie es bei Urban Meyer war. Urban Meyer hat auch gesagt, äh, ist, damit du, damit er seine ich meine, er hat seine Reputation kaputt gemacht, aber damit er vom College weggeht, musste ein richtig gutes Angebot kommen. Ja, ja. Also ein Angebot, wo er sagt, wo, wo ein Angebot, wo er dachte, okay, wenn das da, das da funktioniert und ich mache mir meine Reputation nicht kaputt. Er hat sie sich wegen seiner Inkompetenz kaputt gemacht. Ich gerade sagen, aber wenn, du bist, <lacht> genau, <aber lacht> wenn du Jim Harbour bist. Genau, aber wenn du Jim Harbor bist, gehst du nicht zu einem Team, was zu dem Zeitpunkt, also du bist Jim Harbour, du musst dich nicht beweisen.
1: Naja, aber du musst
2: dich nicht beweisen, du, aber, aber du, wenn du Offensive Coordinator bist irgendwo oder Defensive Coordinator, dann nimmst du so einen Job, um dich zu beweisen, aber als Jim Harbour gehst du nicht zu den Las Vegas Raiders ohne einen, ohne einen Franchise Quarterback, also außer naja, die einzige aber Option du, du wäre, kommst, wenn die Raiders kommst, einen
1: Top 2 Pick kriegen. Naja, aber du kommst ja, ich meine, du kommst von Michigan, heißt du hast, Michigan ist eine der, der besten Unis so, was, was, was äh, Talente angeht. Heißt, du kommst halt von der Uni, von der du weißt, okay, hey, vielleicht habe ich auch die Chance, mit dem einen oder anderen von meinen Stars dann weiterarbeiten zu dürfen in der NFL. Ähm, wenn du es quasi geschickt anstellst und eben in den, den Pre-Draft-Gesprächen dann schon die Sprache drauf lenkst, dass du gerne weiter mit deinen Spielern äh, arbeiten würdest, ähm, wenn sie halt eben von den Stars ah, nee. gepickt werden. Das, das finde ich halt, ja, das, das finde ich ist tatsächlich der interessanteste Punkt an der ganzen Geschichte. Ähm, aber
2: davon auszugehen, also erstmal, erst du weißt glaube ich als Jim Harbour selber, dass wie viele Spieler überhaupt das Kaliber zur NFL haben, dann ist die, dann ist die Frage, legst du, deine, deine, legst du deinen Job, den du dann, der dann damit auf dem Spiel steht, in die Hände von Spielern, die du am College hattest, wo, nur weil du sie kennst? Und dann ist ja noch die Frage, kriegst du die Spieler? Nur weil sie zu dir wollen, heißt das nicht, dass du, dass du sie bekommst. Also, außer du overpickst halt für jeden und nimmst einen Spieler mit Viertrundentalent, talent weil du ihn gut kennst und glaubst, er kann funktionieren, nimmst ihn in der zweiten Runde oder so. Also, da sind mir zu viele. Nee, also, also die ersten Namen, ich muss sagen, du hast gut angefangen und hast dann leider sehr stark nachgelassen.
1: <lacht> Immerhin nicht schwach angefangen und stark nachgelassen. Nee, aber ich meine, können, können wir, können wir so, das ist ja jetzt auch sowieso alles, deswegen habe ich ja auch vorhin extra betont. Äh, Glaskugel reiben und so. Ähm, das ist ja jetzt alles nichts, was irgendwie planbar wäre, großartig. Ja, klar, man kann sagen, wie du gesagt hast hier, ähm, wo, wo, ich dir, wo ich dir auch vollkommen zustimme, dass wir eben eher in der OC-to-Head-Coach-Era momentan leben, in der NFL ähm, und solche Geschichten. Aber wer es dann am Ende wird, vielleicht, wie gesagt, hey, vielleicht denken sich ja wirklich, Pierce und Kelly äh, könnten das Ding zusammenbuppen oder so und äh, Hardegree darf OC bleiben, whatever. Ähm, aber, wie gesagt, das war jetzt einfach nur noch mal so ein bisschen, dass wir, dass wir auch da noch mal die, die Eventualitäten ausloten, sage ich mal, in, 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 in Anführungszeichen. Ähm, deswegen, also wie gesagt, das hat ja jetzt auch keine, keine Verbindlichkeit, beziehungsweise es ist nicht möglich, zum jetzigen Zeitpunkt dahingehend schon eine Verbindlichkeit herzustellen. Weißt du, wie ich meine? Ja, das stimmt. Also insofern, nö, aber deswegen, das war deswegen hatte ich mir einfach mal so die Namen die Namen rausgeschrieben, die da so am häufigsten rumgeistern. die hat eben auch aufgrund ihrer Vergangenheit, wie gesagt, Dan Quinn war schon Head Coach, äh, Brian Johnson leistet sehr gute Arbeit, Eric Bianemi äh, will jedes Jahr Head Coach werden, ähm, Haber, müssen wir nicht drüber reden und Flores war auch schon mal Head Coach. So, ähm, das sind halt alles theoretische Möglichkeiten, die bestehen in meinen Augen. Ähm, deswegen fand ich das ganz interessant das vielleicht noch mit reinzubringen an der Stelle. Ja, ähm, dann würde ich sagen, an der Stelle ist ein guter Punkt äh, für einen Cut. Das war es nämlich. meine ähm, sehr lange Folge wieder geworden. Äh, tatsächlich sind wir bei anderthalb Stunden gelandet. Crazy. Ja, aber hat mich sehr gefreut, hat mich sehr gefreut, dass du äh, mit dabei warst, Kevin. Ähm, vielen Dank an dich und äh, vielen Dank natürlich auch an euch fürs Einschalten und Zuhören, wie immer. Und äh, wir hören uns dann schon ganz bald wieder, wenn es hier heißt Interception Football Talk auf meinsportpodcast.de. Das waren Patrick Ribin und Kevin Wischus. Und äh, wenn ihr wollt, dann folgt uns doch gerne auf unseren Social Media Kanälen at interceptionft. Interception.
0: Touchdown. Interception. Der Football Talk
3: auf meinsportpodcast.de.